0: Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Jueves ya, 4 de junio del 2020. Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía, la que manda en sintonía. Eh, vamos a entregarle los titulares de las noticias que estaremos de las cuales estaremos hablando en esta emisión hasta las 8 de la mañana. Bueno, hablaremos de un caso de coronavirus, otro en pie de cuesta y un anuncio fuerte del señor alcalde, el doctor Mario José, Mario José Carvajal. De una obra cerrada que empezó la administración de Rodolfo Hernández en los cerros orientales y que fue sellada por las autoridades ambientales. Está eh, transitoriamente interrumpida la travesía del canal entre el Andazo y Cimitarra. Se fue una banca, básicamente en lo que llaman ellos el kilómetro 18. Estaremos hablando con declaraciones sobre la, la devolución de varios buses en Puerto Servíes, con más de 240 venezolanos que estaban por el trayecto de la troncal del Magdalena Medio. En San Gil fue capturado y se escondía Juanito, uno de los delincuentes más buscados del norte de Santander, acusado de narcotráfico y de homicidio. Un derrumbe, obstaculiza a esta hora, la carretera San Vicente de Chucurí. La directora de tránsito confirma en su voz, y la tenemos más adelante, la vamos a pasar que las fotomultas no volverán a Florida Blanca no volverán a la Florida Blanca y hoy hay una columna bueno, eh, de Oscar Jair Hernández donde hace graves denuncias él eh, se refiere a los bomberos de Florida Blanca que es una empresa privada pero además califica a un concejal y, y presenta un audio como el ñeñe de Florida Blanca y todo porque en el Consejo de Floría Blanca se ha presentado un proyecto para crear un cuerpo municipal de bomberos como Bucaramanga y otras ciudades. Bienvenidos a esta emisión, ya son las
0: 5.36. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Laurencio, ¿cómo está? Muy buenos días, te saludamos, bienvenido. ¿En qué, ¿En qué parte está? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Desde dónde nos saluda? ¡Uy! Alfonso,
3: hoy los saludo desde Cancún, México, hoy en forma virtual. Mire, los 50 eh, pesos mexicanos, la mochila para salir ahorita al mar y todo, Alfonso, pero hay que decir que debemos Oiga, seguir... Ya, ya, Falto, faltó el tequila, viejo. Sí, también está ya enseguida, Miriam. Aquí está ¿Qué? Ah, por, lo, ¿por ah, dónde vamos no. a recorrer, los um, pesitos mexicanos, <coughs> los tickets <ríe> para ir a <ríe> la zona de los um, cenetes, cenotes, Alfonso. Pero hay que decir que hay preocupación en Santander por la situación. <ríe> Oye, ¿se va a
2: permanecer todo el tiempo? Ah, pero yo pensé que iba a permanecer todo el tiempo con el sombrero. Pero si se quiere, se puede, Alfonso. Sí, porque... claro, póngaselo. Eso, 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 eso le da eh, un, un ambiente de alegría ah. aquí a nuestro noticiero, viejo Sí, Alfonso. Pinto. Pinta de Pancho Villa si sí tiene, ¿no? Eso sí. Y aquí
3: con todos los instrumentos para ir al mar. Alfonso, ya hay preocupación en Santander por el incremento del COVID-19. Seguramente se pueden cambiar algunas medidas en Santander. Anoche, intérpretes de la música mexicana visitaron varios sectores de Santander. Dicen que tienen muchas dificultades económicas porque llevan tres meses sin trabajo. Y como usted lo dijo fueron seis buses que volvieron en Barranca Bermeja con personal venezolanos. Algunos trabajadores recibirán del gobierno nacional el 50% de la prima, a pesar que pueden ir pagándola hasta diciembre. La empresa electrificadora de Santander para atender daños este fin de semana, particularmente el domingo, suspende el servicio de energía de 5 a 9 de la mañana para el sur de Santander ha dicho el ingeniero Manuel Cala de la empresa electrificadora de Santander Alfonso. Y ya pendiente aquí con con los centavitos y todos los de la tequila mexicana y demás para salir hoy virtualmente. Un año después seguimos en confinamiento. Hace un año estábamos precisamente en Cancún, México, y hoy estamos aquí en Casita.
2: Bueno, muchas gracias. Son las 5:39. Estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, que ya tiene una promoción, la vamos a anunciar más adelante, doctor Julio Enrique, para comprar con el 40% de descuenta en la cadena de deportivos Carvajal, en diferentes partes de la región eh, un saludo para Aníbal Navas que tiene el teléfono 634-2222 de la empresa Taxis Libres de la cual es el gerente general o igualmente un saludo para Juan José Lincón para Peligan, para Lino Mosquera igualmente un saludo para, para un señor que nos escribió un mensaje para el profesor Enrique Ordoña, mañana lo vamos a leer nos escucha Alberto Polanía en Garzón Huila, Garzón Huila, dice que por internet se enteró el en noticiero y que se ha quedado con nosotros, pero mañana vamos a leer su mensaje, que es una consulta para el profesor Enrique Ordóñez. Gracias, don Alberto, en Polanía, eh, en Garzón Huila. Eh, bien, un saludo para Pablito Monsalve, Pedrito Galvis, es decir, para Periga, para todos ellos, para Jairo Macías, Hernán Rodríguez Monroy. Seguimos saludando a nuestros compañeros, son las 5.40 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de
2: Radio Melodía 1080 AM. Doctor Julio, ¿cómo está? ¿Usted viene vestido? Eh, ¿Hoy juega a Colombia o qué? ¿O ¿Otro partido de repetición? Tengo usted muy buenos días. Director, muy buen día para usted,
4: para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia
2: de la potente Radio Melodía. ¿Qué más, doctor? ¿Y eso por qué, por qué ese, ese uniforme de la Selección Colombia? ¿A qué se debe? No, no, Alfonso, hay que desempolvar estos eh, eh, uniformes de la
4: Selección para eh, abrigarlos en primer lugar a esta hora del día, para mantener el entusiasmo que nos produce el símbolo patrio Alfonso y, por supuesto, para eh, remover un poco el ropero.
2: Muy bien. oiga doctor Julio Enrique, murió un gran amigo suyo, compañero de estudios, eh, gran empresario santandereano, eh, Alfredo Acevedo Silva. Eh, él era gerente general de eh, Industrias El Guamito, en, eh, últimamente lo tenía en la vía en el Anillo Vía. Cuéntenos de él. ¿Quién era él, Alfredo? Un, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Alfonso, efectivamente, fuimos... Eh
4: impactados y estamos profundamente conmovidos cuando nos enteramos en el día de ayer hacia las últimas horas de la infausta noticia de la muerte de, de ese extraordinario amigo que fue Alfredo Acevedo Silva, un hombre de, de empresa, un gran ejecutivo, tal vez uno de los eh, más eh, eh, ejecutivos en la en, en, en el desarrollo de la, de la industria avícola y de la actividad agropecuaria en términos generales en el departamento de Santander porque la familia Sevedo Silva no solamente ha estado en el ramo eh, o en el sector avícola sino también en el sector ganadero donde ha obtenido importantes éxitos y realizaciones yo tuve la suerte Alfonso de disfrutar de la amistad de Alfredo desde muy temprana edad nos encontramos en las aulas del Instituto Caldas y allí compartimos varios años de nuestro bachillerato. Somos compañeros de la misma promoción del año 1970 y, y quedan desde entonces a eh, Alfonso un sin de, de gratísimos recuerdos, ¿no? De sí. una amistad que fue eh, siempre muy estrecha, muy solidaria, muy permanente e incluso Alfonso hasta hace unos pocos días, porque eh, Alfredo estaba muy entusiasmado programando los actos eh, de conmemoración de los 50 años de egresados del Instituto Caldas y, y estaba pues con ese con ese entusiasmo con esa convicción con que siempre asumía todas sus causas eh, estaba liderando ese ese encuentro ya habíamos elaborado con el grupo de compañeros un programa por supuesto esperando que pasaran estos días de pandemia para podernos eh, reunir y ahí estaban muy entusiasmados siempre con el humor la amabilidad esa, esa manera especial y ese don de gentes es que lo de lo caracter, que lo caracterizó eh, lamentablemente pues esta es una cita que, que queda trunca por el destino pero recordaremos siempre a Alfredo como, como ese gran amigo y ese sí él es, era compañero
1: de, de ¿El de era Chabatoga?
2: Chabatoga. sí y Eudoro es el hermano que está frente a los negocios, ¿no? Eudoro es hermano, fue, fue una, es
4: una hermandad entrañable entre ellos sí. eh, Eudoro también otro ser de, de una calidad muy, muy especial eh, para Eudoro y para Clemencia, su hermana y en general
2: para toda su familia pues nuestro abrazo y nuestra voz de condolencia eh, esos acevedos es con es con B larga, ¿no? Con B larga, pero ellos, sí. sí. Pero, pero eso, es que hay, hay unos acevedos con B pequeña, la vidental. Eh, ¿Son familia o es que cada uno, la familia decide cambiar la letra?
4: Yo no, no estoy seguro, Alfonso, si, si si es una decisión de la familia cambiar la, la ortografía del apellido. Creo que si se si tiene esa potestad, por supuesto, uno puede disponer cómo denominarse, cómo hacerse llamar y cómo, cómo escribir su, su propio nombre. Pero yo tengo entendido, sería una pregunta muy interesante para el profesor eh, Ordóñez, que los, los Acevedo con, con B, eh, como la escribía Alfredo, eh, es como un apellido más de origen portugués, en tanto que el otro es más de origen
2: español. ¿no? Sí, porque yo hace muchos años entrevisté al dueño de Acevedo que había apellido sí. Acevedo, debe tener unos 90 y 100 años, creo, pero está trabajando en Medellín, ACEP, Industria ACEP. Y él decía que su origen era de Zapatoca. No sabemos si es de los mismos. Bueno, muchas gracias. Ah, no, vamos con el santo de hoy. Eh, ¿Cuál es el santo hoy? Hoy eh, es el día de eh, San
4: Francisco San Francisco de Caraciolo, Alfonso. Ajá. Eh, un santo de origen italiano. Fue, fue un joven que... Como todos los de su época y como todos cuando estamos por esa, pues eh, soñador, eh, pensó dedicarse a las actividades de, del comercio, pero hacia sí. los 20, 21 años sufre una enfermedad, al parecer lepra, y entonces él le ofrece a Dios, eh, le hace la promesa de que si lo cura de la lepra ingresa a la vida religiosa y efectivamente así aconteció se dedicó a la vida religiosa, fue sacerdote en algunas eh, localidades de Italia, fue obispo en Nápoles, entre otras cosas, y en algunas poblaciones de, de España se le atribuyen innumerables eh, milagros y es considerado en Europa como el santo de los cocineros, porque hacía en materia de gastronomía algunos eh, milagros.
2: Doctor Julio, ¿y cuál es eh,
4: la frase de hoy? Alfonso, más que frase, eh, recuerdo un verso, creo que es de Emily Dixon, eh, a propósito de, de la muerte de, de nuestro amigo Alfredo. Incapaces son de morir los amigos, pues la amistad es inmortalidad. Incapaces son los amigos de morir, pues la amistad transforma la vida en eternidad.
2: Muy bien. eso eh, la traen un libro? Sí, no? sí hay un poemario. Sí. Eh, y ahí encuentra uno es, entre otros ese verso de Milirix Bueno, muchas gracias vamos a una pausita, son las 5.47 minutos y más adelante estaremos saludando a nuestros compañeros antes sindicales indicarles que ya en junio le celebramos a papá y ya pueden visitar nuestras tiendas Deportivos Carvajal o entrar a la página web de Deportivos Carvajal de www.deportivoscarvajal.com Y puede buscar todas las marcas con descuentos del 40% solo por este mes Celebra a lo grande con papá Que es el eh, es el 21 de junio, el próximo 21 de junio Que es domingo Y Deportivos Carvajal tiene un surtido Están las mejores marcas Y aprovechando un 40% de descuento Es un 40% de descuento Y otra información es la de Kazan eh, que le tiene también para usted grandes sorpresas, el mes de papá eh, y que va de una promoción hasta el 27 de junio, que incluye marcas patrocinadoras y recibe una boleta adicional, eh, comprando en cajasán usted participa en la rifa de un televisor LED de 50 pulgadas, una silla reclinable imperial y dos portátiles ya tenemos las 5.48 minutos. El aire cada día está más pesado por eso yo le apuesto a la movilidad
5: limpia. Gracias a CopFuturo puedo escoger con qué moverme aportándole al planeta bicicletas, patinetas o motos eléctricas para llegar a la U consciente de mi futuro. Por un planeta sostenible yo me muevo limpio por la ciudad. CopFuturo piensa en mí, piensa en todo.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Bueno, buenos días, director, ¿cómo está? No, bien, lo veo muy bien, lo veo muy bien, cuénteme, ¿qué más?
7: ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va el ánimo? ¿Cómo va la salud? Y a todos los no, mayores.
2: pues ayer muchos mensajes de todas partes, inclusive de gente de... A ese señor Polanía le interesó el debate sobre Álvaro Uribe Vélez que hicimos acá. Tuvimos muy buena sintonía, muy, muy eh, un gran alcance de, del programa de ayer, sí. Eh, van en reproducciones más como 3.000, imagínense. Eh, bien, y en alcance van como más de 12.000 eh, eh, César bueno, fue,
7: fue un comentario, fueron comentarios honrados ¿no?
2: Eh, sí, sí, claro, no, pero la gente, cruel. <ríe> cruel, la gente cruel. cruel sí, 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 qué más, hombre, cuéntenos qué, 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 día, qué fecha celebramos hoy
7: no, es, es, dos fechas tiene el mundo para celebrar hoy por iniciativa de la ONU y los países el Día Internacional de los Niños Inocentes de las Víctimas de Agresión y se entiende por agresión, eh, en conflicto armado, en, 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 en secuestro y en maltrato. Entonces, sobre todo para los niños que están en territorios de guerra o de desestabilización <coughs> por el cuidado de la vida. Más o menos el, el, se dice que hay, el 30% de los niños del planeta viven en esos territorios. Uh -huh. O sea, de cada 10 niños que existen, hay uno en, 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 ¿cómo se llama? en riesgo de, de muerte, de agresión o de secuestro o de maltrato, o de destrucción de la vida, etc. Y de, y, de, y de reclutamiento para la guerra y el conflicto armado también es el día y entonces para tomar conciencia del tema y los niños hacen parte de la población civil sí, y es la población más vulnerable de los conflictos armados y el segundo tema que toca hoy el mundo es el, ese es un día internacional y si es un día internacional es promovido por, por los países que tienen conflicto y si es un día mundial lo promueve la ONU y la ONU apoya tener el día internacional hoy es el día mundial de la fertilidad que es un problema que ha ido ampliándose en el mundo porque por los problemas eh, de contaminación, los problemas de la comida, los problemas de, la com de las comidas hormonadas o con cargas eh, químicas <ríe> y el tema de la fertilidad es uno de los grandes problemas del mundo y uno de los grandes problemas de la salud mundial entonces hoy se celebra y se toma conciencia de que el planeta en algunos lugares está envejeciendo y, y qué es lo que ahora con el COVID se, se saca la foto, la selfie del mundo el COVID saca una y una cosa de esas es a las personas mayores sin hogar y los países con población de, eh, envejecida
8: pero pudieron
7: y, sí, claro. y lo otro es que en Colombia el tema de la fertilidad es un tema que también preocupa porque eh, digamos se eh, presenta problemas de, de salud para que la sociedad pudiera continuar con personas saludables, hoy un día como hoy también quisiera nombrarlo a propósito. Ayer hablamos de, 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 de enero, un día como hoy, fue el fallecimiento de Antonio José de Sucre. Exacto. Es, que venezolano, Antonio José de Sucre, que fue asesinado, asesinado en 1795 y fue asesinado un día como hoy. Y desde de Antonio José de Sucre está la frase en boga del, del, del establecimiento colombiano que se investigará hasta sus últimas consecuencias. <risa> y hoy no sabe todavía quién mató a Antonio José de Sucre, tampoco sabe nosotros otros inicina.
2: Sí, perfecto. Yo no sé, Laurencio, cómo puede tomar uh, tequila en pocillo. No sé, no sé. Bueno, esa es una. Alfonso, y con el pocillo <risa> de Rato <risa> Melodía, cuando quisieron llegar sí, claro. aquí por también, Alfonso. Bueno, aquí tequila... Está la tequila. Bueno, tequila en pocillo, sí. Bueno, felicitaciones el... Laurencio.
7: El, el mensaje de Laurencio es que tan pronto se levante la... el encerramiento, se va de viaje.
2: Se va de viaje, sí. Esta que va para para Cancún. Para, ¿Para
7: Cancún? Eh, sí. O por lo menos allí, de pronto allí para Lebrija, pero esta que se va de viaje. Sí, muy directo Hay que salir, sí, hay, hay que salir
3: de todas maneras.
7: Uy, platica,
3: para, para,
4: para complementar un tanto la, la, la referencia de César a la muerte de Antonio José de, sí. de Sucre, eh, él y Anzuate, el general del que hablábamos en el día de ayer, las dos personas más allegadas al libertador Simón Bolívar que mueren en circunstancias que como anotábamos no han sido todavía esclarecidas
7: es que la muerte de los dos curiosamente
4: curiosamente los dos grandes adversarios del general Santander
7: curiosamente y los grandes y los grandes Antonio José de Sucre y Anzotegui con Bolívar y otros par de venezolanos y un par de colombianos y otro ecuatoriano y otro quiteño promovían la Gran Colombia y, y todos ellos que provienen a Gran Colombia, como un país que le hiciera contrapeso a Norteamérica, una Nación Unida, fueron los que, falle, los que desaparecieron misteriosamente.
2: Claro que Bolívar tuvo mucha gente cercana en su vida. Por ejemplo, un negro. No, sé, no recuerdo el nombre de él. Era un negro, un hombre de raza negra. Y sí, y también el que el que estuvo aquí con él en Bucaramanga, que escribió el diario Pero de, de la Pero de pero de la pero, pero fieles a Bolívar, Alfonso. Hasta, decanes,
7: hasta, decanes, de su, hasta decanes ingleses
4: de su muerte, ¿no? Decanes,
7: sí, decanes, claro. A propósito, director, los decanes ingleses no, y los
9: decanes franqueos no,
7: no, claro. que, que, sí. que con Bolívar da, dieron la vida por Bolívar algunos. Y, sí. y cuando estuvo Bolívar, a propósito que ya lo hablamos, los 33 días que estuvo Bolívar en Bucaramanga en la casa de Visperio en la Croix, o la Croix, está escrito en el libro inculable de el diario de Bucaramanga Que fue recopilado por Luis Otero de Acosta, Ese es un libro que es Aleccionador de lo que vino Bolívar Y de lo que se comentaba y por qué vino Bucaramanga
2: Quiero indicar una cosa Y lo dice el doctor Galvis Que fue presidente de la Academia No sé si todavía es el presidente de la Academia Esa casa no se llama Luis Perú de la Cruz Se llama Casa Puyana No sabemos ah, por qué sí. le pusieron eh, Por Casa Puyana Porque una señora de apellido Puyana Era la esposa de, del señor de la UMA de ese señor francesito que murió en Francia, además.
7: Bien. Murió en Francia, se fue, dejó una carta y se despidió y se, se metió un tiro en la cabeza.
2: Eso dicen, ¿no? Que lo suicidaron.
7: No, no. no, era que en ese tiempo caer en, caer en, la, caer en, la, en la quiebra era un sí. tema indigno. Y entonces fue para Francia y se
2: despidió sí. este mundo. Muy bien, son las 5:56 y seguimos saludando a nuestros compañeros.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola Jorge, ¿Cómo está? Muy buenos
10: días, ¿Qué ha habido? Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de más noticias y por supuesto de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía eh, hoy en las cifras eh, en Santander pues obviamente están eh, corresponden a la, el comportamiento del COVID-19 en las últimas 24 horas eh, Santander tuvo un incremento de 24 casos eh, positivos de coronavirus pasamos de 90 casos a 120 114 casos, perdón eh, es el reporte de hoy en, en el departamento de Santander de casos positivos y obviamente pues esto tiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía que eh, ante el buen comportamiento frente a la llegada del virus, pues eh, no le eh, es difícil comprender que esta semana pues haya sido de incremento. Sin embargo, vale la pena aclarar que de estos 114 casos eh, que se han dado positivos en el departamento, tan solo 65 son casos activos y la mayoría de ellos pues se recuperan en sus casas. Entonces, vale la pena, como todos los días, eh, recalcar en los cuidados que se deben de tener, la, la, la bioseguridad, eh, al momento de tener que abandonar nuestros hogares por algún tipo de circunstancia pues, obviamente eh, eh, no, no no es un aislamiento completo el que se está cumpliendo eh, eh, sino que hay algunas excepciones para poder retirarnos de nuestras viviendas y cuando sea extremadamente necesario eh, pues salir, pues hacerlo con todas las normas de, de seguridad que se requieran por otra parte pues hoy es un jueves un jueves de, un jueves de TVT de TVT en español o o qué significa de trombo Thursday, eh, eh, un jueves, hoy es jueves de retroceso, es decir, es una moda, una moda que hay en redes sociales de compartir el día de hoy una fotografía del pasado, un recuerdo sí, eh, que permita compartir con nuestros amigos eh, algún momento especial que esté simbolizado, representado en ese momento. O sea, jueves de TBT, de Trumbot Thursday, jueves como, como... de
2: retroceso. Como dice el bolillo Gómez, de echar reversa para atrás. Sí, sí, y, oye, ya, ya hoy compartí unas
10: fotografías con algunos amigos de, del pasado y, y algunos quedaron muy contentos de haber compartido ese momento.
2: Oiga, Jorge, Jorge, usted ya leyó la columna de Oscar Jair Hernández, la leí esta mañana, él, es que, él la publicó anoche, eh, es sobre los bomberos de Florida Blanca y saca una declaración de un concejal muy famoso en Florida Blanca y lo califica como Ñeñe de Florida Blanca y eh, Oscar Yair dice que a los bomberos cada año le dan 6 mil millones de pesos y que esa es la joya de la corona de los concejales que a través de eso pues reciben recursos y hace unas denuncias tremendas ojalá podamos hablar con el, el doctor Eduardo Pacheco eh, y con el concejal que aluden ahí que lo critican, inclusive publican un audio de él.
9: No, eh, no. Haciendo... ¿Ah? Sí,
10: no, no, no he leído la columna, pero sí me compartieron el audio anoche. Sí. Eh, pues escuché, sí, aparentemente es el concejal eh, reconocido allí en el municipio, quien quien habla y, y creo que es como una charla propia de de, de de la agenda de los de los legisladores locales, ¿no? Sí. Lo que me sorprende es, es, es no tanto que se revele la conversación, sino quién la revela quién, o, o quién la comparte para que se vuelva eh, tema de, de un artículo de prensa, ¿sí? Oye, ya, y, y, y en sí. cuanto a los bomberos de gloria Blanca, perdón, don, don Alfonso, o sea, hay que aclarar que hay que tener en cuenta que el cuerpo de bomberos de gloria Blanca es de los más modernos y más importantes del país. Ellos... Eh, a nivel de formación eh, han adquirido cierto prestigio ¿sí? como uno de los, de los cuerpos de bomberos mejor preparados y donde mejor se imparten eh, las normas que, que dictan a, a esos eh, cuerpos de, de, de socorro entonces que tengan un presupuesto abultado o no pues no, no, no debería de sorprendernos porque ese prestigio y esa seguridad que le da a la comunidad un cuerpo de bomberos como el de Florida Blanca pues
2: obviamente tiene un costo muy bien, vamos a una pausa, y recuerden, en Deportivos Carvajal, para el Día del Padre, están en promoción en junio, celebramos a papá, ya puedes visitar todas las tiendas, doctor Julio Enrique, Deportivos Carvajal, o puede entrar usted, doctor Julio Enrique, a deportivoscarvajal.com y buscar las marcas con descuentos del 40%, solo por este mes, Rep recuerden, solo por este mes. Así se celebra a lo grande en Deportivo Escarvajal, el Día del Papá. Son las 6 de la mañana, un minuto.
11: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
12: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
6: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora.
13: ¿Qué tal? Silvia Cárdenas les presenta las UC Noticias y Paz de la Hora. La Cámara de Representantes cancela las sesiones plenarias por riesgo de COVID-19. Es cancelado también el debate a Claudia López. La Sociedad de Autores y Compositores Psycho pasará a responder ante el Congreso por el cobro sobre conciertos virtuales. La justicia endurece los cargos contra el policía que asfixió a George Floyd e imputarán a los demás policías que estaban presentes.
6: Y ahora, los detalles.
13: La Cámara de Representantes canceló por 15 días las plenarias de este órgano legislativo para prevenir el contagio del coronavirus, luego de que se hubiera dado el primer caso en un congresista que dio positivo para la enfermedad el pasado viernes en el Congreso de la República. Por esta decisión fue cancelado el debate de control político a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El Centro Democrático, citante al debate de control político a la mandataria, propuso que el debate se realice en la Comisión Primera de la Cámara la próxima semana. Crece la polémica por las tarifas que fijó la sociedad de autores y compositores Psycho para que los artistas puedan realizar conciertos virtuales en medio de esta crisis que enfrenta el mundo por la pandemia. Algunos congresistas consideran que es inaudito que esta entidad, argumentando la protección de los derechos de autor, imponga excesivos costos para la realización de estos eventos digitales. El senador Efraín Cepeda anunció que citará un debate de control político a Saico para que le explique al país su actuación y cómo distribuye los recaudos cuando suenan los temas musicales. Algunos artistas plantean la eliminación del organismo por medio de una ley.
5: El antivirus te invita a participar en el concurso Así es mi pueblo Envíanos una narración o descripción En nota de voz máximo dos minutos En la que nos cuentes lo maravilloso Que es tu municipio Su gastronomía, lugares mágicos O lo que tú quieras El pueblo que más envíe notas Ganará fabulosos premios Envía al Instagram Arroba Colombias O al Whatsapp 314-298-7302 Así es mi pueblo Un concurso de fe de Medios
13: en el plano internacional, el fiscal que investiga la muerte de George Floyd endureció los cargos contra el policía que lo asfixió al que acusa de homicidio sin premeditación y va a procesar también a los otros tres agentes presentes indicó la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar La familia de Floyd, cuya muerte el 25 de mayo generó una ola de protestas no vistas en décadas en Estados Unidos, celebró la decisión a través de su abogado Entérese primero en UCI Noticias y Paz
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, gran Ernesto, no, no, no lo veía. ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo?
14: Ni me va a ver. <risa> Ni me va a ver en las mañanas porque el sistema que tengo no me permite la cámara, no me puedo dar el lujo que tiene Laurencio. ...de brindar con un tequila, muy tempranito... ...está muy eh, saludo cordialísimo para usted, Alfonso... ...para los compañeros y para todos los oyentes de Radio Melodía... ...es un placer acompañarles como todos los días...
2: Oiga, Ernesto, eh, no sé, ¿usted
14: ya leyó la columna de Oscar Yair Hernández? ...no, ni he leído la columna, ni he escuchado el audio... ...pero ah, bueno. eh, le, le iba a pedir ahora a Jorge que me hiciera el favor de hacerme llegar el audio... Eh, mi, no, mi el, el audio, columna, no, es que el audio, la, ir, eh, Ernesto, es que el audio
2: eh, Ernesto, es que el audio está en la columna, no hay ningún problema. Ah, ¿está en la columna? Sí, sí, pues, sí, el audio está en la columna.
14: Me dedicaré dice, eh, en este intervalo, después de mi participación, a escuchar detenidamente y a leer la columna. De, y mañana la comentamos. El, el cuerpo de bomberos eh, mejor estructurado que hay en el departamento de Santa es cierto, no y el de Del territorio. Colombiano, al que indudablemente le ingresa mucho dinero, y creo que entra incluso con una sobretasa bomberil que hay que pagarla eh, todos los años, pero Ajá. que creo que hace un trabajo extraordinario. de eh, eh, amigos y detractores, como en todas partes, pero el cuerpo de bomberos de Florida Blanca eh, me consta, es de los mejores y que siempre está activo a escuchar las inquietudes de la comunidad. Hay muchas oportunidades, hasta ese sí. muy fuerte en sus determinaciones, que a sí, muchos claro. de los ciudadanos eh, no les gusta. Hay que recordar que el cuerpo de bomberos de Florida Blanca ahora solamente no tiene la seguridad de la ciudad dulce, sino también de la ciudad histórica que es Girón. Oye, le propongo que hable con Eduardo
2: Pacheco, que no nos gusta además, para muy que bien. si quiere hablar que con mucho gusto, y a su concejal amigo también.
14: ¿No? Sí, es que no 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 sé a quién, a quién se, por eso me inspiraré a ver quién es el concejal. ¿Usted para, los conoce? Miraré mirar la columna. Le, no Sí, en el... esto ah. ya está su amigo Edgar Suárez en la línea. Perfecto, entonces saludémoslo. Eso sí, preocupado por la situación del de COVID en el departamento de Santander, pero básicamente en el área metropolitana, donde son 75 casos, Bucaramanga 30, Girón 20, Florida Blanca 17 y de cuesta que ya tiene ocho, Barranca de Bermeja tiene 27 me preocupa lo del área metropolitana, pero escuchamos a el exconcejal, el diputado y abogado, es el Edgar Suárez.
2: Y próximamente, candidato a algo, alguna cosa, porque le gusta la actividad política, doctor Edgar, ¿cómo está? Muy buenos días.
15: Buenos días, yo estoy escuchándolos de manera muy defectuosa, ¿ustedes cómo me escuchan?
2: No, lo escuchamos muy bien, lo escuchamos muy bien. Es que en el sector donde usted vive, a veces las comunicaciones son malas. Por eso yo le pedí el teléfono fijo, porque a veces por el celular se, se interrumpe la comunicación. En ese sector donde usted vive. Eh, pero la pregunta, Edgar, es la siguiente. Resulta sí, que ayer... Vivir en sectores privilegiados. <ríe> Resulta que ayer eh, las autoridades ambientales sellaron una obra que se estaba construyendo en los cerros, cerros orientales, de la administración de Rodolfo Hernández. ¿Cómo consistió esa lucha que ayer se vio reflejada en ese sellamiento, doctor Edgar? A ver,
15: primero, para colocar en contexto de manera rápida, eh, existe un contrato firmado, existen dos contratos firmados desde el 2019. Uno, el 303, desde agosto del 2019, y otro es el 307, que fue firmado en... Septiembre del 2019. Estos contratos buscan crear el sendero de los caminantes en la en la mitad de los cerros orientales. Eh, sale desde de, 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 de el punto del Corcovado y llega hasta prácticamente la avenida Jardín o, o, o el punto conocido como Los Anaya. Más o menos como unos 2.8 kilómetros de, de senderos y 8 y, y, y pasarelas. Esos contratos. Ya la, la Contraloría Municipal en una auditoría que realizó el año pasado ya dijo que eh, en los hallazgos que acá había ausencia de licencia ambiental y ausencia de concepto de viabilidad técnica ambiental por parte de la CNB. Y también ya dijo que dicho contrato había, había sido celebrado indebidamente. Es decir, que acá lo que es celebración indebida de contrato. Y ya tiene hallazgos penales disciplinarios y fiscales entonces, acá lo que tienen que esperar es que las autoridades diriman, que miren a, a ver a quién tienen que meter a la cárcel a quién, a, a quién tienen que inhabilitar eh, eh, por ser el eh, eh, sujeto eh, procesal disciplinario y, a, y cuánto tienen que pagarle al Estado por este robo que le hicieron a Bucaramanga ayer, descaradamente, con todos estos precedentes ya, ya puestos por la Contraloría municipal, empezaron a construir nuevamente, o sea lo público avalando temas públicos todos en contra de la ley entonces ayer me tomé a la tarea de leer este extenso documento que es el, el, la auditoría y son 77 páginas de la Contraloría eh, Municipal que ilustran de manera clara esta, este error flagrante a la ley 80 y a nuestras normas al principio de planeación y todo lo que tiene que ver con la contratación, entonces ayer por segunda vez, ahora eh, eh, el, el director de la CMB Juan Carlos Reyes, junto con el contralor Rolando Noriega y con la personería, se fueron a sellar la obra porque estaban abriendo ya para meterles que alcantarillado estas personas inescrupulosas que tienen que esperar es que a ver qué dice la justicia, si tienen que irse para la cárcel, si tienen que inhabilitarlo o, o, o si tienen que pagar o, o repetir en el bolsillo de esos funcionarios, entre esos el populista, ladrón, corrupto, Rodolfo Hernández Suárez, la subsecretaria eh, de infraestructura del momento y las personas que intervinieron en esto. También está de por medio los estudios, donde unos estudios eh, que costaron alrededor de 5 mil millones dijeron que esta obra no tenía necesidad de licencia ambiental. Y están construyendo dentro del Distrito de Manejo Integrado, el DMRI, en zona rural, en una vía en la que nosotros, cuando aprobamos el POD, me puse yo, yo a buscar en el POD, esa vía ni siquiera existe, no existe ni siquiera ni, ni como camino de herradura, ni como camino veredal. Esa, esa vía no tiene ningún tipo de existencia. Y ahí dicen que es una vía pública, eso no es ninguna vía. Entonces acá están pasando por encima de todo. Acá un nuevo va porque va, simplemente porque está de por medio la voracidad que no sacia a nadie el señor Rodolfo Hernández, el cual muy seguramente a futuro pensará urbanizar parte de alrededor de estas 1.384 hectáreas que son las que atraviesan eh, los cerros los orientales y quedan en la mitad de este bosque, que es el único pulmón que tiene Bucaramanga.
2: Doctor Edgar, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto valen los contratos? ¿Todos esos contratos cuánto valen?
15: Sí, muchas gracias por la pregunta. Son dos contratos. El contrato 303 tiene un valor de 4.835 millones y el contrato 307 tiene un valor de 5.305 millones. La Contraloría, la contraloría, el hallazgo que tiene es por un avance en el contrato 303 de 2.000 millones, y en el contrato 307 por 2.300 millones a ellos le dieron anticipo por, ese, por esos valores y dentro de, de la de, del desarrollo del contrato en el 303 tiene un avance del 16% y el 307 un avance del 64% o sea contratos ilegales sin cumplimiento de requisitos con anticipos dados y con avances dados, o sea como quien dice no le agranden más el hueco al fiscal a este error caso que ya está prácticamente en una auditoría fallado y que la Procuraduría ya, tiene, ya está investigando la, la la Contraloría ya ya falló y la Fiscalía ya tiene ya tiene prácticamente un proceso abierto acá lo que tienen que hacer ahora es con esta eh, acción de ayer que fue el, el, el cierre es que la Autoridad Ambiental la CMD y la Contraloría y la Personería envíen centros, informes a la Procuraduría y a la, y, y a la Fiscalía para que avancen rápido. Estos, estos procesos para mirar a, ver a quién hay que meter a la cárcel y a ver cuánta plata tienen que devolver. Ese es el camino, que ellos ayuden para acelerar estos procesos de estos corruptos, de estas personas malintencionadas y de estas personas que ahora encabeza del de nuevo alcalde que le está haciendo el mandado a Rodolfo, a Rodolfo Hernández, no pasen por encima de la ley, no crean la gente pendeja. Y no crean que Colombia no es un Estado social de derecho, de derecho a esos populistas corruptos.
2: Bueno, eh, estamos hablando con Edgar Suárez, son las 6 y 15. Jorge, lo escucha el doctor Edgar Suárez.
10: Con los buenos días para el dirigente político Edgar Suárez. Eh, esta acción de ayer por parte de la Contraloría de Bucaramanga, por parte de la de la CDMB, CDMB ¿se pueden considerar oportunas dentro de este proceso de... de ...de construcción de obra civil que se lleva en los cerros orientales... ...del cual ha generado quejas desde agosto del año anterior... ...o sea, es casi un año ya lo, lo, lo que se ha venido manifestando... ...con respecto a los inconvenientes de esta obra... ...allí en los cerros orientales... ...y solo hasta ayer fue que se, se ha visto... ...una una acción efectiva por parte de las autoridades de control... ...tanto ambientales como de control eh, de, de la ciudad. Eh, perdón, ¿quién me hace la pregunta? Jorge
15: Caicedo, diputado. ¿Quién? Jorge Caicedo. Ah, ¿qué más? Mi doctor mire, lo de ayer, lo, la, la, la eh, acción de ayer, si es oportuna o no, es primero unas personas que, que, que estamos al, al frente de defender este pulmón de Bucaramanga. Entonces, como los vecinos y las personas cercanas nos avisan, nos avisaron, antier que ya estaban haciendo intervenciones. Entonces, por, por, por Twitter, que ahora es tan fácil, gracias a Dios que existe el Twitter, es bueno menos para Trump, entonces por Twitter empezamos a enviar nosotros los videos que efectivamente están haciendo intervenciones. Lo que no queríamos es que hubiera sido intervención pública, pensamos que era de pronto una intervención privada. Entonces, hicimos la intervención diciendo que eran los que los, tienen los, los contratos, estos contratos de 306 y 307. 307. Entonces, en el día de ayer nos, nos dirigimos al sitio porque sabíamos que iba a llegar la, eh, la Contraloría y, 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 la, y la CMD y llegamos al punto donde estaban haciendo las intervenciones. Con sorpresa cuando vimos unos avisos efectivamente activando el contrato 303 de la empresa Biotecnología de Colombia SAS desde el punto conocido como Cortovado hasta el punto conocido como el motel Casavieja. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que efectivamente eran, eran ellos. Y fue oportuna porque se demoraron menos de 24 horas en llegar las autoridades, ahora en cabeza ya del director Juan Carlos Reyes de la CMB y del contralor Rolando Noriega, para decirle a estos corruptos, populistas corruptos, que no pueden estar en contra de la ley, no pueden estar en contra de las entidades como es, una, es lo acostumbrado de los populistas y tienen que esperar que los fallos disciplinarios y los fallos penales indiquen a quién hay que meter a la cárcel y cuánto tiene, cuánta plata tienen que devolver de esta acción corrupta porque es un contrato sin cumplimiento de requisitos y simplemente tienen que esperar con los, los fallos ambientales y no pueden seguirle haciendo más daño ambiental y hacernos una cicatriz en la mitad de la cara a todos los bumangueses en los cerros orientales de estos populistas corruptos y, 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 y prácticamente personas que están tergiversando o malversando nuestros recursos públicos, casi 15 mil millones, entre estudios, interventorías y contratos realizados
2: eh, Doctor Edgar Suárez son las 6 y 19, ¿quiénes son los dueños? ¿Usted ha investigado quiénes son los dueños de esas firmas eh, con nombres propios, los que están ejecutando esos trabajos? Pero yo no
15: o sea, yo tengo los nombres uno de la tecnología de Colombia SAS y el otro se llama, eh, que está haciendo eh, un, el grupo uno de, de obras, del grupo, el grupo uno que se llama Consorcio Andrés Par. ¿sí? Yo estoy ya revisando eh, en el SECOP, pero usted me recuerda una pregunta muy importante. ¿Quiénes son los dueños de los predios? Resulta que allí, en, en eso que dicen ellos que es una vía pública, que no es una vía pública, ni siquiera hay una gestión predial. No han adquirido los predios por compra, para realizar una vía existe entonces un nuevo, un nuevo problema que es un litigio que hay de por medio en esos predios también en el que no se ha dirimido una situación creo que de una herencia entonces en los los, los predios que son alrededor de, de unos 12 o, o unos 10 que, que son los que recorren todo todo el sendero, ni siquiera lo público tiene al día una un estudio de títulos y una gestión previa definida y clara. Pues, o sea, fuera de eso, van a ser una obra por por encima de unos predios donde, donde ni siquiera cantidad de esto. Y también está, hay, hay unas interventorías que hoy ya, ya, ya tengo un dato completo a mediodía.
2: Sí, pero Edgar, lo, lo, eh, son dos preguntas entonces. Los dueños de la firma de la biotecnología, ¿qué nombres son? y, y los dueños No, no, no. De... Ayer
15: estuve tratando de abrir el SECOT, porque ahí está muy bien eh, el tema en la en la auditoría, estuve tratando de abrir el CECOP hasta tarde, pero no llegué al contrato, a la, a la licitación, que es la licitación SI-LP-024-2019, para saber los nombres de la interventoría de, los, de las empresas que están consorciadas, es, es una unión temporal y, no, y aún no tengo, el, tengo los nombres de esas personas que se han prestado también de manera corrupta construyendo una obra de la cual no tienen licencia ni permisos para hacer una ventación ambiental grandísima al único producto de Bucaramanga.
2: pero pero una cosa y es imposible también conocer los nombres de los lotes de los dueños de los lotes de los precios? no en eso estamos nosotros ayer me llegó me
15: llegó un mapa ayer me llegó un mapa que lo que lo que lo hizo el arquitecto jorge afernador que es uno de los ambientalistas ah porque acá otra cosa los ambientalistas todos se escondieron ¿no? Esos populistas de campaña, que son los ambientalistas, que solamente aparecen en campaña, todos están destruidos. se fueron, como dijo allá la otra populista, se fueron corriendo para la madriguera, no hay no hay ningún, ningún ambientalista al frente, tan solo por ahí, Jorge Afanador, que he visto que es un arquitecto que, que, que ha defendido el, 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 el tema, y de pronto por ahí aparece Orlando Beltrán de, de vez en cuando pero el resto todos escondidos como ratas en su madriguera, ya como dijo la populista Claudia López. Todos los populistas se escondieron porque todos los populistas están con Rodolfo Hernández y acá no hay de por medio ninguno de esos populistas elegidos y ninguno de los populistas que salen en campaña.
2: ¿El lote, del de, predio de Rodolfo Hernández queda por ahí cerca? Sí, ahí precisamente en el, en el,
15: en el mapa que me manda Jorge Manador queda el predio de Rodolfo Hernández eh, y y, y al parecer, es como si los enteros por el lado de, de, de la parte alta de, de, de los orientales llegaran o se acercaran hasta el predio del, de, del populista corrupto Rodolfo Hernández.
2: Ah, bueno, eh, esas eh, esas investigaciones ya están en la Contraduría, ya están en la Procuraduría, ¿y en la Fiscalía qué? Sí, están
15: en, está en Procuraduría, Contraduría y Fiscalía contra el populista corrupto Rodolfo Hernández Suárez una nueva investigación más de las 400 que tienen, y ya ojalá, al parecer, le sume una más a, eh, al alcalde Juan Carlos Cárdenas, que ya le empezó a ganar a Rodolfo, porque el populista corrupto el Rodolfo Hernández no tuvo investigaciones el primer año, ese señor Juan Carlos Cárdenas, ya con el tema de los abuelitos que estuvimos, estuvimos muy pendientes, donde creó un impuesto de manera ilegal, ya le entró una investigación penal disciplinaria y ahora con esta, muy seguramente por haber sido permisivo, también le va a entrar otra investigación penal disciplinaria
2: bueno, eh, doctor Edgar Suárez, no, muchas gracias estaremos recurriendo a usted lo estaremos leyendo en sus columnas en sus intervenciones en internet muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía
15: No, un saludo a ustedes y decirle a la gente que despierte los ojos de este populismo corrupto que nos, nos está oxidando a Bucaramanga
2: Muy bien, son las 6 y 23 vamos a hacer una pausita sí. eh, recuerden eh, Deportivos Carvajal en junio le celebramos a papá, ya puedes visitar nuestra tienda Deportivos Carvajal o entrar a deportivoscarvajal.com y buscar todas las marcas, doctor Julio, mm, también Laurencio, con descuentos del 40%, o la señora Laurencio, la hija de Laurencio. Hay que aprovechar estos momentos para ir a Deportivos Carvajal, que las tiendas ya están... Eh, uh, con los protocolos, obviamente, de bioseguridad, atendiendo a la gente. Son descuentos hasta el 40%, solo por este mes. Celebra lo grande con papá. Son las 6 y 24 todo lo que buscas está en COP Futuro. Visita
5: nuestra tienda multiactiva y llévate lavadora, nevera, estufa celular, computador todo, todo, todo para tu hogar y lo mejor a crédito con los mejores precios y marcas aprovecha nuestras ofertas y renueva tu hogar
13: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir Nos apasiona el
16: progreso de la vida. Y crédito a nuestro país la pasión es mejorar su vida En financiera
17: con multasal Vigila Supersolidaria, inscrita a Fugaco.
0: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía, 1080 AM
2: Son las 6 de la mañana, 25 minutos, 6 y 25. Recuerden, Cajasán también celebra el mes del papá. Sorteo: por el cada de junio. junio 50 mil pesos en compras, recibe una boleta y participa en el, el sorteo de un televisor de 50 pulgadas, una silla reclinable imperial y dos portátiles. Son 6 y 26. A ver, doctor Julio y compañeros, y César, y Ernesto, y Laurencio, y Jorge. ¿Qué opinan de, este, de esta situación que se ha presentado al cerrar una obra que vale, bueno, ya dice Edgar Suárez que va vale en 15 mil millones de inversión por parte del de la alcaldía Bucaramanga, con estudios y todo eso? Una obra que aparentemente está afectando la naturaleza, los cerros orientales. A ver, César, ¿cuál es su opinión al respecto? Son las 6 de la mañana, 26 minutos.
7: No, yo, yo estoy de acuerdo radicalmente con... Y vamos, e independientemente, no, no, soy dateado, no soy dateado de todo lo que el, el diputado y el, y el político hablan ¿no? del tema de la, del proyecto. Pero yo estoy de acuerdo que el tema de los cerros orientales entonces, de, de, deben ser protegidos, ¿no? Y son sagrados para la metropolitana, porque intervenir los cerros orientales puede abrir brecha para que se hagan otro tipo de desarrollos urbanísticos ahí, con el, con el discurso de que con proyectos integrados a la naturaleza y no sé qué, todo eso que hay por ahí que no es más por... Es más que el negocio de comprar tierra por hectáreas, eh, eh, lotearla y venderla por paradas y boronas, ¿no? Ese es el, 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 digamos, el desarrollo de las ciudades estas que creen que la, la relación capacidad es contradictoria y dialéctica, y no, es relación de continuidad, pero bueno, no sé cómo es para que entiendan para que entendamos eso. Ahora el COVID y el fenómeno climático nos lo están haciendo entender, pero yo estoy de acuerdo con que los, los cerros orientales deben ser, eh, independientemente de quien lidere eso, deben ser cuidados y debe ya están intervenidos de alguna manera por la actividad antrópica ya hay que, bueno, estudios, pero que pare ahí las cosas eso ser. pero hay que mirar bien el tema de fondo del proyecto de fondo.
2: Ver, doctor Julio son las 6 y
9: 27 Alfonso, yo
4: celebro toda medida, toda decisión más si vienen de las autoridades eh, correspondientes que vaya encaminada a preservar el ambiente, el ambiente en la ciudad, a defender los cerros orientales de Bucaramanga, que es su gran patrimonio ambiental y, y ecológico. Eh, la verdad es es un crimen de lesa ciudad eh, meterle mano, para decirlo coloquialmente, a estos eh, cerros que son un símbolo y un icono de, de Bucaramanga, además de que son trascendentes e, e, e imprescindibles para la calidad de vida de los bumangueses... Como sí. hace, yo, yo celebro pues que se haya producido una decisión de, de ese orden.
2: Y un detalle, ahora, director. Ahora, sí, ahora, ahora se puede... Los cerros
7: orientales desde lo que son de Morro Rico y, y digamos ya está... Pan de Azúcar intervenido, pero van desde ahí hasta Santurbán. Aclaro eso, ¿no? fábrica de ah, agua. Ah, los ah, los ah, tal, no solamente aquí la primera cordillera que aparece ahí a la vista sino más atrás, sí. o sea, lo que Santurbán es todo, o sea, todo eso es el, el sistema, eso es un, 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 un elemento sistémico de de que, que existe a integración integraciones. Entonces, el que 1.100.000 hasta Santurbán, hasta arriba, es toda esa estrategia la que debía hacerse.
4: A ver, yo, yo celebro, celebro, Alfonso, que decisiones de esta naturaleza pongan sobre el tapete de las grandes discusiones, las concepciones en materia de medio ambiente, porque quienes se proclaman defensores... Sí, lo vemos ahora en una actitud, como se dice, eh, formalmente en este mundo académico de, 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 de los derechos ambientales. ¿Y ¿sí así dónde están los
2: ambientalistas?
4: Asumiendo una posición antro claro. la naturaleza en cuanto me sirva, sí, y no sí. una no una posición ecocéntrica como es en nuestro sentir lo adecuado y lo necesario, es decir, que la naturaleza tiene
2: sus propios derechos, y hay que respetárselos. Bueno, ¿y dónde está el Comité del Agua de Santurbán? Aquellos que y que atacan a Minesa. ¿Y dónde están ellos? Yo no los he visto. ¿No han organizado marchas? A ver, eh, Laurencio. Por eso el día, recordemos que todos estamos confinados, así sea aquí en
3: Cancún, México. Pero Alfonso, mire, la situación es muy compleja. Después que recuerda que la gente siempre habló que no tenían las licencias ambientales para la ejecución eso. de este proyecto, que eh, se logró demostrar que no era conveniente los trabajos. Sin embargo, Alfonso, todo proceso de transformación, eh, digamos que natural y cultural, porque es que la cultura interviene en el medio ambiente, ese es eso. Ahí se camina mucho y de pronto algunos dicen que se requieren en esos caminos, esos senderos bien adecuados para llamar también la atención sí. a la defensa. Miremos que de todas maneras serán las autoridades las que van a determinar hasta dónde hay responsabilidad de quienes otorgaron la licencia, porque alguien las tenía que dar si no cumplieron los requisitos. Esa es la investigación y hay que esperar, no como dice el señor el diputado, que hay que meter preso a la gente, no. Yo creo que todos tienen un proceso adecuado para que demuestren que eh, cumplieron los requisitos o que las autoridades que ahora están investigando demuestren que no cumplieron los requisitos indispensables sobre todo cuando es intervenir el medio ambiente y más que es una zona protegida
2: Bueno, Jorge
10: No, Alfonso, así rápidamente pues muy de acuerdo con lo que dice el doctor Avellaneda donde preocupa el, el silencio mutismo cómplice de los ambientalistas de la ciudad que en otra hora pues salían rápidamente a darse golpes de pecho en redes sociales o en medios de comunicación ...con respecto a la intervención de algunos de los ecosistemas... ...que circundan el área metropolitana de Bucaramanga... Eh, ...a las autoridades... ...pues eh, bien por esa acción que, que realizaron ayer... ...pero sugerirles que extiendan un poco más... ...ese trabajo de vigilancia... ...que hacen con respecto a, a la intervención de los cerros... Eh, ...no es solamente esta parte de, de, de allí muy cercana... A, ...al barrio Morrorico y, y, a la, y a la parte baja de, de los cerros... La, la que se ha visto afectada por la intervención de obras civiles, eh, muchas de ellas sin justificación e incluso sin permisos. Si se suben un poco más en el cerro, hacia el Alto de los Padres, hacia la vereda del Gualilo, hacia la vereda San José, se van a encontrar con verdaderos adefesios urbanísticos que han aparecido de la noche a la mañana eh, en una zona rural, rica en naturaleza, muy cerca de la ciudad, eh, de la cual nadie responde o nadie eh, se... se pues hace responsabilidad de la manera como fueron apareciendo muchas viviendas, algunos verdaderos búnkers eh, que hacen parte de, de, de condominios de, de algunos poderosos prestantes de la ciudad que han visto en los cerros orientales una muy buena opción para eh, instalar allí
14: sus viviendas de descanso. Bueno, eh, y Ernesto, ¿cuál es su opinión al respecto? Ernesto, indudablemente que... Muchas veces, Muchas veces la gente se rasga las vestiduras, salen y protestan, caminan y hacen mucha bulla. Mm. Pero ahora de los hechos, cuando se presentan las verdaderas situaciones, ninguno acude a ese llamado y son muy poquitos los que defienden. El tema pasa, en el fondo, es por la parte económica. ¿Quiénes son los que verdaderamente se están disfrutando del tema de estos cerros orientales? Y los otros que estaban protestando y diciendo que no se podía hacer, que era masacrar la ciudad, acabar eh, con el pulmón del área metropolitana, ¿qué se hicieron? Se escondieron. Creo que muchas veces se protesta sin ningún motivo y en términos generales, cuando hay que tomar verdaderas decisiones, no se llegan a las conclusiones. Como dijo Laurencio, eh, ¿quién dio la licencia? ¿Quiénes están detrás de todo eso? Habrá que investigarlo porque mucha gente seguramente no ha aparecido en el ámbito ambiental y que con el transcurrir de los días o aparecerá o desaparecerá de acuerdo a su conveniencia. Pero ya son, sí,
2: la orden, es que tenemos que ir a una pausa y regresamos en un instante y desde luego dará su comentario. Son las 6 y 34. Melodía es la
18: radio que lo tiene todo.
0: Alfonso Pineda Chaparro, está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. A
2: las 7. Bueno, eh... Sí, sí, sí eh, tranquilo, eso eh, es eh, solamente preguntando de sonido. Son las 6 y okay, 36. Okay. Sí, porque, Oiga, Jorge, usted sabe, ¿usted sabe quién es Nacho Vidal? Claro. Sí, claro, es un, un español, uno sí, eh, eh, eh,
10: de la figura reconocida del... De, 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 ...del cine porno en, en, en Iberoamérica... ...a nivel sí. mundial... Eh, estuvo, ...creo que estuvo radicado en el país un tiempo... Eh, sí, ...explorando la expansión de la industria en Colombia... Y,
2: ...pero había anunciado su retiro... Sí, ...hace eh, algún, unos meses... ...Nacho Dial es el actor porno más importante que hay... Eh, ...en esta parte del, del mundo... ...sobre todo... ...sí, más que todo en este sector... no ...en, en América y en Europa, en, en España y en Francia, pues ayer lo capturaron por homicidio, consumo y tráfico de drogas. Y adivine quién es el representante legal. Eh, ¿Ah? legal o el representante en el proceso? No, sí, el representante legal en el proceso ah, el y... Sí, adivine quién es. No, Yo no me puse idea. a mirar la historia ayer por la televisión española. El representante legal es nada más ni nada menos que Daniel Mendoza. El abogado que hizo eh, la serie El Matarife. ¿Ah? Ah, no. ¿Qué tal esa sorpresa? ¿Al para cuál? ¿Ah, ah, ah, para cual? ¿No me no parece curioso?
10: No, no tenía ni idea de ese dato. Sí, sí. sí si He sí, leído sí, algo sí. con respecto sí. a, a, la, a la captura de Nacho Vidal, el caso que rodeó esa captura y, y que eso obviamente fue, fue noticia ayer de, de la farándula. Sí. Eh, pero no, no tenía
2: ni idea, no tenía de ¿Sí? quién es su abogado. Sí, sí, representante legal y abogado, además. Es abogado. Je, 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 le tocó retirarse porque, pues, él está aquí en Colombia y, y el asunto está en Europa. Bien, eh, doctor Julio. Sí. Doctor Julio. Oiga, sí, muy, muy bueno el sándwich que estaba comiendo. ¿De, de qué era? ¿De cordero? <risa> No, no, no. Aquí sí va a tener... Dulces. Oiga, eh, resulta que viendo la serie del general Naranjo, eh, ha hecho unas revelaciones esa serie, hizo, y es la versión del de general Naranjo. Eh, cuando mataron a Galán, a Pizarro, y a quien más, y a otro... y Bernardo, y a, Bernardo. Y a Bernal, Osa eh, eh, bueno, sí, sí, el que les ayudó y recibió plata por eso fue nada más ni nada menos que el general Massa Márquez. Y lo dice un oficial de la policía que estuvo ahí. En la versión señala que, por ejemplo, a Bernardo Osa y a Pizarro lo mandó matar, fue no, no Pablo Escobar, sino Carlos Castaño. Inclusive en la serie va un funcionario del DAS, un secretario general del DAS, a recibir la plata. ¿sí? Y el señor Rocha, que es el, el nombre de, que tiene el comandante Maza Márquez en la serie, pues de alguna manera acepta entre bambalinas. En todo caso, la historia que está contando el general mm, eh, Naranjo es que las, esos tres crímenes fueron facilitados y acompañados por el DAS. ¿Usted, ¿Usted tenía algo en esa versión? ¿Usted sabía algo de eso? No, Alfonso. No, no, no tengo datos sobre esa sobre
4: versión, por supuesto. Si es así, pues eh, cambia un poco el, el rumbo de la, de la interpretación de la historia, ¿no?
2: Claro, claro. Eso es, eso es, y seguramente habrá polémica, habrá demandas, aunque ahí dicen que son cuestiones unas ficticias y otras realistas. No sabemos la justicia hasta dónde, a usted, hasta dónde llega. Por ejemplo, a, a Pizarro le dan otro nombre, a Galán le dan otro nombre, pero aparecen las imágenes de Galán y Pizarro, las imágenes. O sea que se está refiriendo a, a ese tema.
10: Una buena bueno. manera de torcerle el cuello a la historia, ¿no? Ah, sí, sí, señor. Pues sí, sí señor. Pone, poner una suposición, una, una visión particular de, de un hecho histórico y... Y van de esa manera, pues generando una nueva versión de lo que es la versión ocurridos? de
2: General Arano, Y esa es la versión de General Arano, porque General Arano era el que estaba al frente de todo eso. Inclusive él fue el que eh, logró matar a, al mexicano a través de un helicóptero, estuvo en la operación. Él está contando esa versión de él, la de él. Que si lo hace Pero, un el general... problema
10: es que en ese caso, de la serie 1 que es basado en el libro de Julio Sánchez Cristo, que es la de que es la versión de lo que interpretó Julio Sánchez a lo que le contó el, el General Naranjo. Y en la serie de televisión es basada en el libro de, Jul, de Julio Sánchez, que entonces es la versión del libretista de lo que pudo interpretar de la obra del periodista. Entonces ya sí. ahí ha pasado como por tres filtros la historia y cada una con una versión, una interpretación diferente que nos lleva hoy a este caso.
2: Oye, Jorge, ¿usted recuerda el nombre, hablando de otros temas 6 y 42, ¿usted recuerda el nombre de la directora de, de tránsito de Florida, la doctora Eva? La doctora Eva, Eva, Eva ¿no? Sí,
10: sí, 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 sí doctora la doctora, Re, Re. una de las funcionarias más destacadas de la administración anterior de Florida Blanca, Eva sí, Sarmiento. Es
2: que, Eva, Eva Sarmiento, es que hay una Eva versión... Plata,
10: Eva Plata Sarmiento.
2: Sí, es que la versión eh, que están queriendo eh, promover a nivel nacional es que la fotomulta van a volver a Florida Blanca y okay. hay, un, hay una controversia entre Héctor Mantilla y a, a algunos que okay. supuestamente conocen de leyes del tránsito de que las fotomultas volverían entonces eh, ah. la doctora Eva Plata, directora del tránsito, ha sacado el siguiente anuncio para confirmar en sus palabras que las eh, fotomultas no regresarán a Florida Blanca, vamos a escucharla
8: queremos comunicar a la comunidad de Florida Blanca y a la ciudadanía en general, que las fotomultas no volverán a Floria Blanca. Esta ha sido la principal consigna que nos ha dado nuestro alcalde Miguel Ángel Moreno desde que inició su gobierno. Es así que desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca continuamos por encontrar la terminación bilateral de este contrato de concesión. Continúa suspendido, lo que hace que no esté activa ninguna cámara de fotodetección y que estemos absolutamente tranquilos que las fotomultas no volverán a Florida Blanca.
4: Unidos avanzamos. Miguel Moreno, alcalde.
2: Bueno, esta es la, la versión de la alcaldía de Florida Blanca. Eh, doctor Julio, ¿se puede ser tan certero en una opinión de esa o... Hay que entender que es una decisión política de la
4: actual administración. No no volver, pues, como dice la funcionaria, al sistema de las, de las fotomultas. Esa es una decisión y hay que respetarla. Y mientras eh, estén en el gobierno y se mantengan en ese criterio o convencimiento, pues seguramente no van a volver las fotomultas. Es que yo lo que creo que hay que distinguir, Alfonso, son eh, dos cosas. Una es la realidad del municipio de Florida Blanca. Allá hubo un contrato de fotomultas. Entiendo que ese contrato de común acuerdo se ha eh, liquidado o está en proceso sí, claro. de liquidación. Y ahora complementa a la funcionaria diciendo que mientras el gobierno actual Esté en ejercicio de sus funciones, pues no hay lugar para pensar en que se va a volver a implantar el sistema de fotomultas. Eso es una realidad y una cosa, pero allá en el municipio de Florida Blanca. Pero de ahí a confundir que es que las fotomultas murieron ¿sí? Sí. en el país o, o, o que jurídicamente no existe posibilidad de volverlas a implantar algún día cualquiera, es otra cosa muy distinta. es otra cosa sí. muy distinta. Pero fotomultas. tienen
2: que poner, presentar otro proyecto. ¿no? no, pues obviamente
4: volver a montar todo un proceso. Para, para para volver a colocar las fotomultas por el momento lo que nos está diciendo la autoridad de Florida Blanca es no se preocupen ciudadanos que mientras estemos en el gobierno estas fotomultas no van a regresar bien podría mañana pasado mañana qué sé yo cualquier otro día otra administración pensar en la posibilidad de restablecerlas desde luego sometidas a las condiciones y a las
2: exigencias legales Al bueno fondo, vamos sí cuénteme eh, lauricio
3: es que según entiendo el artículo que fue publicado por alguna persona de Florida Blanca, es eso es de hace un año, fue por esta época, un año atrás. Entonces obviamente cuando se habla de junio 25, de junio 20, entonces la gente toma como si fuera próximamente, pero entiendo que ese artículo, eso que hacen referencia es un año atrás, cuando estaba de alcalde Héctor Guillermo Mantilla, rueda Y no es que sea de ahorita, lo que pasa es que algunas personas comenzaron a subirlo a las redes sociales, hacerlo como si fuera de ahora, y entonces, claro, cualquier ciudadano, si no interpreta bien, si no revisa de cuándo es ese <coughs> correo o esa información, pues, claro, se dice que es ahorita eh, el próximo 20 de junio.
2: Ah, muy bien, perfecto. Eh, son las 6 y 46. César, iba a hablar algo que entendí que pidió eh, la palabra, César sobre los eh, fotomultas de gloria Blanca?
7: No, no, que ese, digamos que ese es un tema, uno de Ciudadanos a pie, de, digamos, recibe la información de la administración, lo que dicen los medios, ¿no? Sí. Pero, realmente, ese es un tema que, que hay, hay en torno a ese tema y cosas subyacentes que no sabemos si debiéramos saber, ¿no? ¿Quién, era el, quién es el propietario del proyecto? ¿Quiénes son los socios, los asociados, de dónde proviene. Ese mapa hace falta ahí, ¿no? porque se le dice no a las fotomultas y nadie contesta, pero alguien promovió las fotomultas, alguien montó el proyecto, viene de Bogotá, ¿de dónde viene? Hace falta eso, porque digamos, y que haría, que haría completar el mapa, para tener más certeza de qué es lo que está sucediendo con el proyecto. Un poco ahí, es un ruido ahí, un ruido de, de, de llantas, ahí que uno no entiende, llantas y rines que yo entiende nos interesa ahí, no digo que oscuros, pero sí subyacentes, ahí que no sabemos de dónde viene ese proyecto ni por qué fue tan lesivo para la ciudadanía.
10: Muy bueno, bien, bueno. eso... Sí, claro, perdón, Alfonso, claro, uno lo que dice la doctora Villaneda, que la fotomunta es una herramienta tecnológica válida para ejercer estos controles en la movilidad y en el tránsito por, la, por las vías, tanto de la ciudad o, o vías eh, carreteables de, 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 inter, de comunicación intermunicipal. Lo que no es válido y obviamente lo que se evita es que vuelva a suceder, como en Florida Blanca, es que se haga un contrato o un acuerdo entre la administración local y unos particulares donde el más afectado es el municipio por el recaudo que se haga de esas fotomultas. ¿sí? Eso fue lo que se evitó, eso fue lo que se cortó en Florida Blanca y eso es lo que se está anunciando que no va a volver. Pero que se considere hacia futuro eh, utilizar las fotomultas como una herramienta para ejercer control en la movilidad de, de los vehículos dentro de la ciudad, eso es válido y es válido que vengan siempre y cuando el, eh, el contrato de aplicación o la manera en que se vaya a aplicar genere recursos de beneficio para la misma comunidad, para el mismo municipio, y no un acuerdo desproporcionado y mezquino como el que había antes.
2: Bueno, fondo, son las seis 48, sí, Laurencio.
10: Recuerda usted que aquí en Bucaramanga se dio una cosa similar
3: con el doctor Zambrano, que era el director de Trans tránsito, no, no estoy bien eh, eh, si recuerdo el alcalde era Iván Moreno Rojas, que también fue una cosa similar, que eran algo así como fotomultas en Bucaramanga que también se cayó ese contrato. no, el el tiempo, tiempo,
7: no, no. era? El tema de móvil. No, no era de los no, Cepos,
9: era, era de los
7: ya
3: no, no se conoce cuál es la sanción al municipio por la firma de ese contrato y algunos dicen que en un momento a otro puede salir el resultado de esa sanción al municipio de Bucaramanga porque fue mal liquidado el contrato en su momento, diferente a lo que ocurrió en Florida Blanca, donde el alcalde liquidó eso. Y también sí. recuerde que hay una norma nacional, que son unos requisitos especiales para colocar fotomultas en cualquier parte de Colombia a
2: partir de este año. Bueno, Laurencio, doctor Julio, todos compañeros, recuerden, el Día del Padre, este es el 21 de junio, aprovechemos los 40% que está ofreciendo Deportivo Escarabajal en la reapertura de las tiendas. Ya saben dónde quedan en los centros comerciales, ya hay bioseguridad, hay toda la protección necesaria para que usted vaya a las tiendas de Deportivos Carvajal, 40% de descuento. Y además está esta página www.deportivoscarvajal.com y ahí están todas las marcas, la información de los descuentos del del 40% solo por este mes, son las 6 y 49%.
5: Sin plata para tu SOAT? Ven a Cop Futuro y renuevas ya tu SOAT para carro o moto sin tanto trámite. Visítanos en la calle 48 número 3333 y viaja seguro gracias a Cop Futuro, tienda multiactiva que lo tiene todo. Cop Futuro, creemos en ti. Información
0: y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las seis y 50 minutos, esplendoroso el sol sobre la ciudad bonita de Colombia. Vamos para Miami, a ver cómo están las cosas allá con Florentino Mesa. Florentino, tenga usted muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Le saluda Florentino Mesa. México superó a Estados Unidos en muertes diarias relacionadas con el coronavirus al reportar 1.092 decesos y casi 4.000 nuevos casos en un solo día, totalizando 11.700 muertos y 101.000 contagios, mientras América Latina se erige como el nuevo epicentro de la epidemia global. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado más de 386.000 víctimas mortales. Y más de 6 millones y medio de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. El total de personas recuperadas supera los 2 millones 800 mil pacientes. Fiscales acusaron de homicidio culposo a la agente de policía de Minneapolis que presionó el cuello del afroamericano George Floyd con la rodilla hasta asfixiarlo y por primera vez presentaron cargos contra otros tres agentes que ayudaron a sostener a la víctima contra el pavimento. Un policía recibió un disparo y otro fue acuchillado en Nueva York poco antes de la medianoche, aunque no estaba claro y las agresiones están relacionadas con las protestas masivas desencadenadas por la muerte del afroamericano esposado en custodia de la policía de Minneapolis. La tormenta tropical Cristóbal tocó tierra en el estado mexicano de Campeche sobre la costa del Golfo de México, llevando lluvias intensas que ocasionaron severas inundaciones y daños en viviendas. El ejército mexicano evacuó a 138 personas en esa zona. El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fue detenido en su domicilio durante un allanamiento ordenado por la Fiscalía que investiga supuestos hechos de corrupción cometidos durante la pandemia del nuevo coronavirus. Al menos 39 personas resultaron heridas este jueves en un ataque con arma blanca contra una escuela infantil en el sur de China. Por el momento se desconocía el motivo y si los heridos son niños o adultos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad avanzar para poner fin a la misión de mantenimiento de paz conjunta del organismo y la Unión Africana en la vasta región de Darfur, Sudán, y reemplazarla por una misión civil centrada en la transición democrática. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Bueno, vamos aquí con otras noticias eh, locales en Radio Melodía, cuando tenemos las seis y cincuenta minutos. Eh, la travesía del Carare, entre la y Simitarra, eh, está interrumpida desde hace 48 horas, han dicho las autoridades. Otras noticias, don Ernesto, a esta hora, son las seis y cincuenta ya, y temperatura 20 grados en Bucaramanga, Ciudad Bonita.
14: Se prepara el regreso de los estudiantes a partir del primero de agosto, eh, la gran pregunta que hoy se hace en el país los padres es ¿volveremos a mandar nuestros hijos a los colegios? Si difícilmente los podemos cuidar en los sectores donde vivimos, ¿cómo va a ser para cuidarlos en los colegios? ¿Qué dice la ministra de Educación eh, María Victoria Angulo sobre el regreso a clases y cuáles serán los protocolos que se deben seguir? ¿En qué están trabajando?
8: Bueno, como pudieron observar Voy a darles cuáles son las fechas y los tiempos claros. Desde el día 19 de mayo, acá con el señor presidente en el programa, les compartimos que con la antelación de vida queríamos responderle a las familias y prepararnos con las secretarías de educación y los colegios. Desde ese momento, que mencionamos? Junio y julio, ya nos encontramos en el mes de junio, seguimos en trabajo en casa. Y seguimos muy acorde y de la mano, ministro, con el Ministerio de Salud, que creo que es uno de los factores prioritarios al momento de ir definiendo si hay presencialidad alternancia y demás igualmente comentamos ese día presidente que a partir del primero de agosto para jardines colegios íbamos a comenzar a tener preparados los protocolos para trabajar un modelo de alternancia el término ya hoy es muy manejado hay muchas preguntas alrededor se los digo de forma sencilla es combinar temas de presencialidad y temas de virtualidad con todos los protocolos, alrededor de grupos, horarios, materiales, etcétera. Entonces, si una familia nos está preguntando si es que el primero de agosto todas las instituciones tienen que entrar con presencialidad, la respuesta es no. Lo que estamos diciendo es que a partir del primero de agosto contaremos con los protocolos y obviamente, ministro, evaluaremos cada región y miraremos con las autoridades regionales, ciudades capitales, zona rural, ruralidad dispersa e iremos generando los protocolos para que acompañen maestros, estudiantes, y, obviamente, directivos docentes. Y, presidente, creo que los apoyos que se han logrado a través de material virtual, televisión y radio llegaron al sistema para quedarse, no solamente por esta coyuntura, sino para apoyar todo el proceso educativo. Esta semana se emitieron tres directivas, la directiva 11, 12 y 13 que tienen que ver con jardines, colegios, tanto oficiales como los colegios privados, y educación superior, y paso a aclarar educación superior. Junio y julio, como usted bien lo mencionó, presidente, y como se dijo en el decreto de aislamiento, se activan con todos los protocolos laboratorios, laboratorios prácticos que tengan todas las medidas que permitan culminar los procesos de formación que veníamos haciendo desde trabajo remoto o trabajo en casa. Y a partir de agosto, al igual que en el sistema educativo de jardines, preescolar, básica y media, pues, Dado los protocolos y cómo evoluciona el tema del COVID en cada una de las regiones, iremos tomando las medidas en conjunto con las Secretarías de Educación. Me preguntan mucho sobre un decreto, decreto 660, que tiene que ver con flexibilizar el calendario escolar. Esto dicho muy sencillo es, tenemos las herramientas para con cada Secretario de Educación, revisar las semanas en que hemos avanzado cuando es pertinente iniciar este proceso de alternancia que combina presencialidad con virtualidad y tener muy presente, Presidente, como usted nos lo ha señalado, y el Ministro de Salud, que esto se hace en equipo, se hace con rigor, con responsabilidad, y de eso se tratan las directivas. Y voy finalizando esta parte. ¿Por qué con tanta antelación, Presidente? Porque hay que preparar todos los protocolos justamente para dar las garantías a los niños, a los maestros y a los directivos. Allí todo el apoyo lo necesitamos de quien nos está viendo, nos siguen, las familias, hagamos esto en equipo y nos estamos preparando. Esas son, creo que, claridades muy importantes que darle a los televidentes.
14: Creo que queda muy claro el tema por parte de la ministra. FECODE, sin embargo, va a desarrollar hoy mitines y plantones frente al Ministerio de Educación Frente a las alcaldías, gobernaciones y secretarías de educación, donde dicen que convocan a no más de 40 personas que cumplan las estrictas medidas de seguridad. Y no contentos con ello, los amigos de Fecode dicen que el próximo 11 de junio volverán a la misma actividad. Muy bien, eh, Jorge, noticias a esta hora,
2: son las 6 y 57.
10: Don Alfonso, con el derrumbe del miércoles anterior en la vía San Vicente a la vía San Vicente de Chocurí, Bucaramanga. Santander afronta siete emergencias en su red carreteable así lo informó el secretario de infraestructura del departamento Jaime René Rodríguez y el director de gestión de infraestructura Reinaldo Castillo Parra las eventualidades se presentan en los municipios de Jesús María eh, en las vías que comunican de Jesús María Puente Nacional donde ya se habilitó un paso provisional debido al agrietamiento de la calzada en el municipio de Albania en la vía que comunica con Tunungua en Boyacá hay un hundimiento en el sector del Toldo, a unos 300 metros de la cabecera urbana de Albania. En San Benito, en la vía San Benito-Aguada, donde hay una caída de la banca eh, en el sitio Las Flores, que restringe el paso a un carril. En la vía Jesús María-Florián, unos 500 metros de... a unos 500 metros de la cabecera urbana de, de, de Jesús María, donde se presentó una caída de la banca y es necesario hacer un relleno provisional. En la vía Guacamayo-Santa... Rita de Lopón, en Santa Elena de Lopón, eh, donde hay una remoción de masa en el sector de Chucurí y la vía Guadalupe-Contratación donde hay un hundimiento de la vía eh, cerca al río Suárez. Eh, el hecho de ayer en San Vicente de Chucurí eh, bloquea eh, por completo el acceso de la vía tradicional a este municipio y quienes deseen llegar hasta San Vicente tendrán que hacerlo a través de los puentes El Ramo y El Tablazo donde eh, se presentó eh, donde se ha presentado el derrumbe en los últimos días. Entonces toca buscar vías alternas por Zapatoca o por Barranca Bermeja para llegar hasta San Vicente.
2: Muy bien, eh, Laurencio.
3: Alfonso, es que nueva serenata de mariachis por Bucaramanga. Mire que hoy estoy aquí en Cancún, México, y la cultura mexicana pues se ha tomado muchas cosas, sin embargo... Anoche, e intérpretes de música se tomaron varios sectores, particularmente conjuntos residenciales, para buscar sentamientos y hasta mercado. Escuchemos precisamente esta serenata con Nueva Serenata María por Bucaramanga Gracias. ¿Cómo les ha ido en las presentaciones en Bucaramanga?
12: Bien, gracias a Dios. Con el favor de Dios nos ha ido súper bien.
3: ¿Dónde han estado y qué han encontrado?
12: Que hemos encontrado muchas bendiciones, gracias al Señor y gracias a los corazones de todas las personas de Bucaramanga.
3: ¿Por qué están haciendo esos recorridos?
12: Estamos trabajando pues, por la situación de la pandemia, no hemos podido ejercer la profesión normalmente porque nos cerraron las tabernas, no podemos asistir a ningunos clubes, ninguna reunión y también nosotros tenemos nuestros, como nuestras obligaciones como todo el mundo. Tenemos que recoger dinero para cubrir gastos arriendo, servicios.
3: ¿Cuántas personas en Bucaramanga pueden estar afectadas?
17: Para serle sincero no sabría decirle la cantidad porque pues habrá gente que pues a a medida de que eh, con las eh, medidas preventivas pueden trabajar desde su hogar. Y pues esas personas de verdad no están eh, afectadas por ninguna razón. También pues por lo menos nosotros que tenemos contacto con la gente en las serenatas, pues eh, para los músicos ha sido muy
3: difícil. ¿Qué han encontrado ustedes en los conjuntos en Bucaramanga o en el área metropolitana? Pues
17: aparte de darle alegría a la gente, eh, la felicidad. Alfonso, es que... Oiga,
2: doctor Julio, doctor Julio, doctor Julio. ¿Cuál es la mejor marca de tequila que usted piensa que hay en México?
4: Hay varias, ¿no, Alfonso? Pero tal vez una de las más nombradas, si no la mejor. A ver,
2: escriba, escriba, Laurencio. Don Julio, Don Julio. ¿Don Julio? Sí, Don Julio. Claro. Sí, César, ¿dice lo mismo? Está la Yo de Cuervo también, ¿no? ¿Cómo? Está la Yo de Cuervo también, está la Don Julio. Don Julio, ya notó, Laurencio. Entonces, hágame, pero aquí le las otras, aquí están, mire, ahí ah, están. no Pero, pero esas debe ser chichi, porque no las mencionaron. Pero también tengo ahí a don Julio, ya la saco. César a ver, César, ya... César Marca tiene.
7: Yo, yo esto, tenía una que es la de gama media, que es la de José Cuervo, y una gavita alta que es la de Don Julio.
2: Bueno, exacto, entonces hágame el favor y anote eso, soy yo, don Laurencio. Eh, vamos a la pausita que ya está ahí el vecino Son las 7, 3 minutos
11: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
8: Oye, ¿sabes qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a tres y media de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, aquí mismo. Un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. ¡Viaja con nosotros! Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. ¡Te esperamos!
12: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento.
8: 315-447-1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
6: En Financiera como Ultrasan, nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. Y la responsabilidad inscrita a Focacom. Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Soy Florentino Mesa. Los colegios públicos y privados de Colombia comenzarán a retomar clases presenciales a partir de agosto, anuncia el gobierno nacional. Autoridades de salud de Cartagena admiten tener problemas de acumulación de cadáveres por demora en muestras de laboratorio. Más de 40 heridos deja ataque a cuchilladas en una escuela infantil de China. El agresor fue identificado como un hombre de 50 años. Y ahora los detalles. Los colegios públicos y privados de Colombia comenzarán a retomar clases presenciales a partir del primero de agosto con un modelo de alternancia y gradualidad, es decir, de manera combinada con clases virtuales y presenciales, informó el presidente Iván Duque. Por su parte, la ministra de Educación María Victoria Angulo dijo que el regreso será bajo estrictos protocolos de seguridad determinando las zonas COVID y las zonas no COVID. Es decir, cada colegio tomará las decisiones pertinentes de acuerdo con el comportamiento de la pandemia en su territorio. La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, de Cartagena, Joana Bueno, admitió que esa ciudad está teniendo problemas de acumulación de cadáveres, principalmente en hospitales, por la demora en la toma y procesamiento de las muestras de laboratorio para identificar la causa del deceso. Entre tanto, la cifra de muertos por COVID-19 en el país se elevó a 1,045, con un total de 33,354 contagios. Se han recuperado de la enfermedad un total de 12,319 pacientes.
17: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis Por eso, el Ministerio de Justicia junto con la Corporación Minuto de Dios han creado la campaña Tras las rejas, necesitamos tu ayuda Actúa con el corazón Esperamos tus donaciones, las cuales te recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A número 8261 También, puedes consignar en la cuenta de ahorros número 004000 de da vivienda. Gracias por tu generosidad.
6: Más de 40 estudiantes y miembros del personal de una escuela primaria en el sur de China fueron heridos este jueves en un ataque con cuchillo confirmaron diversas fuentes el ataque ocurrió en una escuela de la ciudad de Wuzhou en la región autónoma de Guangxi el sospechoso que fue detenido por la policía es un hombre de 50 años que trabaja como guardia de seguridad en la escuela entre los heridos están el director de la institución y una mujer integrante del personal de seguridad que interese primero en UCI Noticias y Paz.
0: En Últimas Noticias presentamos Oiga, Vecino. Conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento habla José Ángel Amador en Oiga, Vecino.
2: Hola, José Ángel, lo vemos muy bien. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué hay de nuevo?
9: Oye, vecino, muy buenos días. Encantado de vernos a saludar. Y muy buenos días. Este medio, la tecnología a veces nos atropella, pero volvemos a recuperar nuestra labor por este medio, mi estimado vecino.
2: Oye, nos escribe Jair Martínez por Twitter, eh, no se escucha en Bogotá y no sabemos por qué no se escucha, pero no se escucha en Bogotá. Y, y me manda una noticia de ayer que ocurrió en Bogotá y es que Llegó un señor a una casa que tenía arrendada, y porque la señora no le pagaba el arriendo, se le llevó el inodoro.
9: ¿Qué? Bueno, ¿Ah? sí. no, sí parece, parece anecdótico el asunto, pero ese tipo de arbitrariedades es posible. ¿sí? Uno no Oye, entiende es... realmente cómo es la conducta de la gente en este tipo de situaciones, pero hay abusos, abusos. Cada quien quiere hacer eh, justicia por su propia mano y hasta ese extremo hemos ido llegando en distintos tópicos. Pero Alfonso, mire, eh, adivinica que las noticias nos hablan del crecimiento de la con, del contagio por el coronavirus. Sí. Eh, se hace indispensable en propiedad horizontal reajustar los protocolos de bioseguridad. Mm. Eh, hicimos un chequeo y la mayoría de conjuntos por acá en el entorno de Real de Minas no tienen claramente el protocolo. Ellos copiaron y pegaron alguna cosa que circuló desde el 12 de marzo a nivel internacional pero que y, y copiaron, pero no hicieron los ajustes pertinentes para cada conjunto y de ahí los choques y los enfrentamientos que se han dado entre residentes y administradores. Primero que todo queremos invitar a evitar esa, esa confrontación, ese choque porque eh, nos hace muchísimo daño la convivencia. Tanto el administrador y los trabajadores nos merecen todo el respeto, como los residentes igual merecemos todo el respeto. Entonces, la primera tarea es minimizar el riesgo de contagio. Y para minimizar el riesgo de contagio es indispensable para, para darle bola muy bien al personal que labora en el conjunto, a la, la empresa de vigilancia, a los señores de aseo, a los señores de limpieza, a las personas que hacen mantenimiento, hay que dotarlos con los elementos necesarios. Hemos entrado en una actitud ahí como de mucha tranquilidad y ya no se chequea, no se revisa. Las áreas de trabajo, la desinspección, los equipos, los materiales con los que ellos tienen que trabajar. Todo el mundo apareció ofreciendo caretas, guantes, equipos especiales para el tratamiento, el ingreso del edificio, pero tiene que buscarse ya no el del amigo proveedor, sino el de mejor calidad para que esto cumpla eficientemente su labor. Entonces, la dotación de los elementos de bioseguridad deben ser de calidad y ojalá certificados, vecino
2: y, 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 ¿Y los temas que va a tratar hoy a las 11 de la mañana, cuáles son?
9: Bueno, nos toca profundizar un poco sobre esto porque ayer dejamos pendiente la, lo relacionado con el personal que presta el servicio en la propiedad horizontal y sobre todo la interacción de ellos con los terceros. ¿Cómo es la relación de ellos directamente con el domiciliario, con el visitante, con los mismos residentes? Porque resulta que eh, eh, ha habido choque, ha habido confrontación. Entonces hemos llevado a que el vigilante se enfrente con el, eh, con el residente o se enfrente con el visitante eh, en situaciones mm, fuertes, de agresión física, inclusive, no solamente verbal. Y en ese orden hay que suavizar la relación. Segundo mire usted que estamos incluyendo el ingreso de los domiciliarios al conjunto residencial eso es absolutamente válido pero el gran problema que tenemos es que no estamos quedando el mecanismo de desinfección de, de, de los paquetes de las cajas, de los domicilios de lo que traen al conjunto residencial bueno, ahí tenemos otro problema y es que eh, ayer recibíamos quejas de muchas personas adultas, mayores fastidiadas por el encierro que quieren estar saliendo a hacer sus recorridos y se han vuelto como muy que entran y salen de la edificación sin ningún control y obviamente hay que prestarle mucha
2: atención a eso eh, eh, precisamente ayer había una pregunta de eso eh, es que hay conjuntos residenciales donde el celador eh, si es una persona de mayor de 70 años no lo deja salir ¿el celador está actuando bien?
9: pues eh, el celador recibe órdenes de dos personas digámoslo así sí, de la empresa de vigilancia ...y del administrador del conjunto. Entonces ahí se presenta también un choque de trenes y, y, y exageran las medidas. Indudablemente que el senador al cumplir esas órdenes alguien se las emitió verbalmente. Entonces aquí el, el adulto de mayor de 70 años en su familia saben que él tiene una limitación... Eh, ...por el mayor contagio al que está expuesto, y que, pero que igualmente tiene el derecho de salir... Miren, media hora que fue lo que se abrió en esta sí, parte claro. de denominado aislamiento inteligente.
2: ¿Y, y, ¿Y sabe dónde nos mandan esa pregunta? De Ruitoque. En Ruitoque es que se presenta eso, que, que la gente, porque ya hay varios conjuntos dentro de Ruitoque y van a salir y el senador, si tiene mayor, más de 70 años, no los deja salir. Ese
9: es el, ese es el, el lío, imagínense. Sí, sí. Sí, eh, digamos es una chagelación, pero ellos saben que tienen escasamente media hora para salir. Ahora, esos conjuntos son grandes y al interior del mismo conjunto tienen espacio suficiente para caminar, recorrer y de esa manera, por supuesto, descansar del encierro que agobia. En eso somos bastante claros. Y esto hay que tomarlo con cierto nivel de tolerancia, pero especialmente con cuidado. Aquí lo que queremos hacer énfasis es en lo siguiente, es en que las administraciones deben preocuparse por la bioseguridad, más que por limitar la movilidad de las personas, es por, eh, eh, por expresar, por hacer todo lo necesario para la protección de todas las personas, no se protege impidiendo la movilidad, se protege es con las medidas de seguridad, ojo, tres partes del cuerpo son la las más, eh, digamos, expuestas los pies y el calzado por el, el caminar por las distintas superficies por donde vaya, en cualquier lugar que esté las manos con las que uno está tocando y agarrando todo y por supuesto la cara, especialmente boca, nariz ojos y oídos que hay que proteger con toda la rigurosidad Alfonso bueno
2: Sí, Julio eh, eh,
4: Entramos con... ...como una fase histórica nueva, ¿no? La dictadura de los celadores y de los administradores de propiedad horizontal. La dictadura, Alfonso, es que ellos creyeron que el rol que sí. tienen que cumplir, que es muy importante, era un rol de autoridad o de dictador. Y limitan derechos y disponen y dicen quién sale y quién entra con una facilidad, pues, ¿qué pasa, no? Y eso, hay una confusión total de papeles. Creo que José sí. Ángel ha precisado, el rol es básicamente en adoptar las medidas de bioseguridad, no de constreñir o impedir el ejercicio de los derechos.
7: Sí. Pero, pero un detalle sí, sí. José Ángel, si sí, me permite ¿eh? sí, sí, sí. Un detalle, yo, seguramente en ritoque yo digo ritoque porque lo, lo, lo nombramos ahí pero sí. digamos, no es justificado, estoy de acuerdo que hay no Pero el senador recibe órdenes y el administrador es el, 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 el digamos y la junta directiva de pronto, equivo pronto nos equivoca recibe la libertad y el tema de biodiversidad yo estoy de acuerdo con el doctor José Ángel pero el, el asunto es el siguiente, seguramente los niveles mayores son ingobernables y generan generalmente se accidenta cuando salen sin sin querer decirme para, para dónde toman, ¿no? Y, y eso, eso no justifica, porque eso es una reflexión prácticamente, Julio Enrique, y ustedes que son abogados lo saben. Sí, claro. otro es el tema, y lo, pero lo otro es el tema, pero lo otro es el lo siguiente, lo otro es que a los celadores le dejan toda la responsabilidad de permitir o no permitir la entrada de la gente, pero es que si no fuera así, como estamos aprendiendo a vivir en, en aislamiento, si no fuera así, los conjuntos, o sea, tan pronto me desearán la puerta de una vez en las casas de la gente de reuniones masivas. Y una extra de 20 personas, es que el, el tema es complejo, el tema es de cultura ciudadana, o sea, si la gente no fuera a transgredir la norma, el senador no se notaba.
9: El senador no se Correcto.
7: notaba. Sí. El primer
9: elemento dijimos minimizar, el segundo es ya los elementos de bioseguridad, y ese que cada vez es de mencionar es cultura ciudadana. Nosotros no sabemos conducir en el propio horizontal y el que qué vaya descubierto. Por un lado la dictadura, de esos pequeños gobiernos que hay ahí de consejo de administración y administrador eh, respaldados con la eh, empresa de vigilancia y segundo la intolerancia que hay entre nosotros para cumplir. Entonces esas situaciones hay que consolarlas. Ojo, eh, un, un centro comercial eh, pequeño, pequeño me llamaba la administradora para decirme exactamente lo que César está mencionando. ¿no? Allá hay una oficina de pensionados que desempeñan labor y es la que asiste más llena, más concurrida de viejitos, <risa> en una necesidad total, y la policía seguramente va a cerrar el ingreso, no de los viejitos, sino de todo ese centro comercial.
7: Doctor José sí, Ana, sí.
9: Sí,
7: pero la pero el último comentario, pero es porque yo le quiero cargar la mano a la cultura ciudadana, el celador tiene un sueldo y tiene, eh, lo manda a la empresa, y lo manda el administrador, y lo manda a los, los 100 propietarios del conjunto, eso es un para ellos es un problema, y lo otro lo siguiente, lo otro es que, somos de la cultura de que usted no sabe quién soy yo y acaso es que yo mando en mi casa y tal. Todo ese tema de la cultura ciudadana en paradísimo. Y el celador es el, el ojo del huracán, pero el problema no es el celador, el problema es el propietario que no acata la norma, que no que no ingrese gente y él la ingresa. Entonces el celador tiene sí. que ponerse a la raya porque el problema sería gravísimo.
2: Muy bien, oiga José Anel, esto ya hemos llegado al final, entonces eh, vamos a escucharlo hoy a las 11, ¿no? Y gracias, se muy bien. bien.
9: Nos vemos a las 11 de la mañana. Oiga, bien. vecino horizontal nos escucha.
2: Y como usted va a hacer ejercicio, dígale a sus hijos que le compren en Deportivos Carvajal. 40% de descuento,
9: ¿yo? Oiga, buenísima la promoción. Muchas sí, gracias. Bueno. 7-18 minutos.
5: ¿Con ganas de estudiar? En Futuro te ofrecemos crédito para las líneas de estudio pregrado y posgrado, financiación del 100% de la matrícula. ¡Anímate! El proceso de aprobación para cada semestre es muy simple y ágil. Lo único que debes tener es muchas ganas de estudiar. Recuerda, Futuro trabaja por una Colombia más educada. Hay más noticias, muchas noticias, muchas
18: noticias en Melodía 1080 AM.
2: 719 minutos. Jaime Durán Barrera Jaime Durán Barrera escribe eh, este mensaje dice, después de tres meses que anunció arreglo vía Bucaramanga Sanil Santander sigue esperando que la habiliten en su totalidad. Admortas que el gobierno autorice transporte intermunicipal urge su adecuación y funcionamiento eh, Ayer doctor Julio, estuvimos hablando con un columnista de vanguardia y César y nos dio esta, esta impresión, dijo, ¿sabe por qué a Santander no ha llegado el virus? Porque sí. afortunadamente tenemos las carreteras más malas de Colombia. Entonces no, no, eso, eso, eso permite atenuar un poquito eh, la llegada del virus. Por eso es que somos de primero, porque las carreteras muy malas, entonces aquí no, no vienen. Aprovechan el Valle, aprovechan Antioquia, aprovechan otra, Cundinamarca, Boyacá, pero aquí... Le va a quedar difícil porque afortunadamente tenemos las carreteras más malas de Colombia. ¿Qué tal ese esa, pues, este planteamiento?
7: Tres cosas, director, tres cosas. Uh -huh. y con, con el, con el, un senador es una persona pública y cuando opina, pues más se pone público. Entonces, es lo sí. siguiente. contra ese, Él lleva tres periodos en el Senado y ellos deberían ser los responsables de las vías de Santa
2: Fe. Eso le iba a responder pues yo por Twitter. Eso escribió en un Twitter.
7: O sea, venga, eso es como, eso es como, el, como, el, como el profesor que le, es malo para... La, para para tratar los estudiantes en disciplina y liderazgo, y entonces es el, el, el que critica la disciplina, ¿ve? Ellos llevan tres periodos ahí, en, eh, representando a Santander, los senadores y algunos representantes a la Cámara, y cada vez que... y, y esa es una mire, esa, esa es la estrategia de la política tradicional que está mandada a recoger con este coronavirus y con las nuevas pues, clases políticas, mire, es que es la, ellos saben cuáles son los problemas de la ciudad y de la región, ellos lo saben, cada cuatro años lo prometen para no, pa no cumplirlo, vuelven y la prometen, y eso es perverso, y en eso se la pasa, en eso se la han pasado durante 70 años. Y lo otro, y lo otro, pero, y lo otro es el tema de, de, a mí sí, me a mí, yo sí no estoy de acuerdo con que es por eso que que, que no hay que casi no hay comienza No, 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 el gobernador y los alcaldes en eso han ejercido, liderazgo ya han ejercido, y nos han nos hemos aislado, no. Hay disciplina social y yo no se puede negar. Entonces, minimizar... El comportamiento de la ciudadanía tampoco no, pues hay desmanes y la gente procura no cumplirle y otra cosa, pero ha, ha habido una una estrategia conjunta de los del área y el gobernador conjunta se han sentado a conversar, eso es lo que le dicen a uno por, por los medios de comunicación. Y lo tercero es que eh, eh, de que el tema de la de por qué Santander marca COVID y que la gente no viene, a mí sí me alegra mucho, de verdad me alegra mucho que la gente por estos días no venga a Santander y sabe por qué no viene la gente a Santander no, no van a ningún lado, no van a ningún lado En ningún lado el turismo se está moviendo En ningún lado se está moviendo el, el transporte terrestre A ningún lado van el, el COVID se transmite porque ya hay gente En cada territorio con COVID entonces sale en el entorno y en el ciclo epidemiológico lo transmite Eso es lo que, Entonces cuando un departamento no tiene Pues lo transmite menos
2: ah, bueno, eh, Antes de su comentario Antes de su comentario, doctor Julio Es que tenemos a un oyente del norte de Bucaramanga Que se llama Rubén Rubén, muy buenos días
19: Sí, muy buenos días, muy buenos días, mi querido amigo sí. don Alfonso.
2: Bueno, cuál es, usted es eh, habitante del norte de Bucaramanga, que tiene una denuncia, ¿cuál es?
19: Bueno, muchas gracias don Alfonso por permitirme este medio para transmitir la denuncia de nuestra comunidad aquí en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Estamos ubicados aquí en el barrio Betania, Betania, etapa 11.
14: Sí, ¿cuál, ¿cuál es la
2: denuncia? ¿Qué es lo que, de, de, de tantas denuncias, cuál es la que usted quiere mencionar?
19: Pues, don Alfonso, la denuncia que yo quiero presentar a nombre de toda la comunidad del barrio Betania es acerca de un, un problema que la constructora Marval S.A. encargada de la construcción de la urbanización Campo Madrid que se construyó al frente de nuestra urbanización, esta constructora Marbal construyó unos cuartos grandes y uno lo ubicó frente a nuestras viviendas y los residentes del barrio de Campo Madrid lo tomaron como cuarto de aseo para despojar allí los residuos de basuras y esto nos ha generado... Tremendo malestar y tremenda contaminación a todos los residentes del barrio Betania, porque está construido a solamente escasos 12 metros de distancia de, nuestra, de la puerta de nuestras casas. Entonces, usted se imaginará, hay mil, mil, sesenta y dos apartamentos y todos ellos vienen a depositar la basura eso ahí afuera eso parece como un carrasco hay basuras por fuera las canecas de la basura están es por fuera del cuarto en la en la empresa de mal de la emal que es la empresa de aseo recolectora ellos le donaron unas canecas para que se depositaran allí la basura pero ellos sacan los, las canecas del cuarto y la dejan esa afuera Imagínense, esa toda la basura permanece día y noches por fuera. Aparte de eso, aparte de eso, ahí afuera eh, cogieron también para depositar lo que es residuos sólidos, como como este lo que es este mm, escombros y todo eso, colchones viejos, muebles viejos, todo eso.
2: Eh, o, oye, eh, Rubén, eh, hay mucha gente que no conoce Betania. Betania es una ciudadela que tiene varias etapas, ¿cierto? Señor. Eh, eh, hay mucha gente en Bucaramanga que no conoce Betania. Eh, Betania es prácticamente una ciudadela que tiene varias etapas, ¿cierto?
19: Correcto, sí, señor, correcto. Betania es una tremenda ciudadela al norte de, de Bucaramanga que consta de 12, 12 etapas. etapas.
2: Imagínense, es como la ciudad de la Real de Minas prácticamente. Y, 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 hay, y, ¿Y exactamente dónde queda? Básicamente dónde queda.
19: Eso queda por la vía hacia el barrio Kennedy, hacia abajo, antes de llegar al barrio Café Madrid.
2: Sí, ese es un mundo impresionante allá. Eh, desde luego está la denuncia. Estaremos llamando a los directivos de Marval, Don Rubén, y también de la empresa Aceu Caramanga, ¿Le parece?
19: Pues yo le agradezco mucho, Don Alfonso, sí su colaboración, sobre todo para hacerle manifiesto esta situación a, a esta, al a esta oficina de salud, la oficina de higiene porque la contaminación que hemos nosotros tenido que soportar durante estos días de pandemia, imagínense, don Alfonso, donde hemos tenido que mantenernos encerrados en cuarentena con nuestros hijos y los niños han estado padeciendo enfermedades respiratorias, ¿sí? los, los, los ancianos han estado padeciendo salpullidos en la piel a causa de esta terrible contaminación, que se presenta durante todos los días y, y más se incrementa el fin de semana cuando el carro recolector no puede ir a recolectar la basura. Eso amanece el día domingo al frente de nuestras casas, todo lleno de basura que ha regado los perros, los chulos, llegan y sacan las bolsas y las las riegan ahí completamente en la en la avenida.
2: Ah, bueno, don Rubén, muchas gracias. ¿Usted es directivo comunal? Sí, señor. ¿Usted es directivo comunal? Ah, bueno, de usted es directivo comunal. Muchas gracias y, y envíenos fotos para tratar de motivar eh, esa denuncia, ¿le parece?
19: Con mucho gusto, don Alfonso, con mucho gusto le hago llegar fotos y unos videos que tenemos acerca de todo esto que le estoy relacionando.
2: Perfecto. Eh, hasta luego, que pase un buen día.
19: Bueno, muchísimas gracias, don Alfonso. Muchísimas gracias.
2: Adiós. Eh, César, ¿conoce la ciudad de La Betania? ¿Alguien conoce la ciudad de La Betania? Porque es que recordábamos que cuando eh, Carlos Ibáñez estaba de candidato a la alcaldía, eh, ahora hace ¿qué? hace más de cinco años, él nos decía a los periodistas, ¿usted no ha ido a un sector que es impresionante es otra ciudad y yo le dije no dijo Betania ¿Alguien ha ido a Betania? Sí, Alfonso sí, claro. sí. es impresionante bueno, pero... esa, cosa es, esa cosa es grandísimo ¿no? la
7: meseta la meseta de Bucaramanga por ejemplo el ciudadano de Bucaramanga no conoce a los ciudadanos de Betania por ejemplo entonces que y lo mismo los otros eh, el otro sector San Ignacio por ejemplo
2: también sí no pero no. que Betania es una ciudadela imagínese tiene Director
3: y, los ¿Ah? y los ese barrio. ¿Ah? Conjuntos, Arginas,
7: 12 conjuntos, conjuntos. ese director de Café Madrid, donde está la vida de está totalmente cambiado. La gente de Bucaranga, por ejemplo, no sabe, ¿no? En un tiempo, Julio Enrique y, 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 esto, y usted, Alfonso y, y eh, el de hace unos dice, mi, mi, mi familia, mi papá decía que era un lugar de ir, ir a, a pasear al Café Madrid hace unos años, ¿no, Julio Enrique? Era y allá era como sí. Sí, claro. La estación, la estación del tren. Se perdieron el imaginario sí. a la metrisa y, no sí. y no saben, no saben, allá hay unas ciudadanas absolutamente impresionantes, claro que sí.
2: Porque hay 12 conjuntos y este conjunto dice que tiene 1200 habitantes. Hmm. Imagínense cómo, cómo será esa ciudad, es una ciudad, es una grandísima. relativamente nuevo, ¿no? Tiene nombre de...
4: Tiene nombre de poblado bíblico, ¿no, Alfonso? Betania. Betania, Betania era donde... Bet Bet Betania es hoy en día como una especie... Existe todavía, es como un suburbio justamente de Jerusalén, porque en tiempos de Jesús, según los relatos de sus biógrafos, Betania está más o menos como a cinco... Estaba como a cinco kilómetros de, de Jerusalén. Y Betania era la sede... Allá vivía Lázaro, su hermana sí. Marta y María. Y Betania. Y Betania era como la casa de Jesús, realmente. Allá, la casa de Lázaro era como el sitio donde más pernoctaba, se hospedaba a Jesús, y ahí su gran familiaridad con, con Lázaro y, y sus hermanas. Entre otras cosas, hay una confusión histórica, ¿no? Porque Lázaro tenía una hermana, tenía a Marta, que es la que le habla a Jesús para la resurrección, y tenía otra hermana, María, que algunos han dicho que es finalmente María Magdalena. Entonces, pero, pero tiene un nombre bíblico, ¿no?
2: Bien, sí. bien interesante. Pero Betania pues era,
7: era, es, es, no, es... Era el mismo
2: combo, Julio Enrique. Pero, pero Betania es relativamente nuevo, ¿no? Eso es relativamente nuevo. Eso no sí, es viejo. No, sí. ¿Cuando estaba Iván Moreno, existía? ¿O no? ¿Hace no, 20 años? No, no creo.
7: No, no, no lo tengo, digamos, no lo tengo en el radar de hace 20 años, no. No, 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 perfecto. Pero sí. existió como un sector pequeño y de pronto el nombre se emanó de ahí, pero no, no así como ahora, no.
2: Bien. Oye, Jorge, antes de irnos a unos mensajes en España, con el coronavirus allá, con, y su amiga, que dice? ¿Ya está libre de toda situación? allá, ha empeorado o no?
10: Sí, No, la situación en España tiende a mejorar. Eh, se mantienen eh, algunas medidas restrictivas de movilidad y de aislamiento. Eh, sin embargo, se ve como una buena noticia que, con, que a diario se reportan eh, menos decesos por cuenta del coronavirus y menos número de infectados. Poco a poco los países europeos han ido eh, reactivándose en, en, en su economía a eh, una vez alcanzado el pico de, 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 del,
2: del virus de, del COVID-19. Ayer hablamos con un médico y él decía que el virus deja de ser mortal, es decir, eh, con el tiempo va perdiendo esa acción tan predominante en el cuerpo humano. No sabíamos eso, que el virus va poco a poco que eh, encontrando muchas defensas en cada, la gente y se está yendo.
10: Cada día ¿Ah? se encuentran, se, estudia, se conoce más con respecto al comportamiento de del COVID-19, del, del coronavirus, eh, por ejemplo, en, en Italia las personas que han sido contagiadas y se han recuperado automáticamente se convierten en, en, en donantes de plasma y se ha, para, para ser aplicado en, en en nuevos contagios eh, esto es lo que se está haciendo hoy en día en Italia y, y al parecer les ha dado muy buenos resultados lo de poder eh, eh, ¿cómo eh, recoger plasma por parte de las personas que ya estuvieron infectadas, que se han recuperado del del virus del COVID-19 y de esa manera poder ayudar a nuevos pacientes. En el caso de Colombia, eh, se logró lo último que se ha sabido con respecto al virus es que existen 81 variaciones del COVID-19, 81 eh, mutaciones se han presentado sí. y se ha podido determinar que el virus no entró a Colombia hacia el mes de, de, de marzo cuando, cuando se reportó el primer caso, el 6 de marzo, por cuenta de una viajera eh, proveniente de Italia, sino que se estaría dando sobre el 21 de febrero en una población de Caldas por cuenta de un viajero proveniente de
2: Francia. Hay, hay otra cosa, yo publiqué un video a Thier que lo mandó un señor que está en Ginebra, Suiza, que es la sede de la Organización Mundial de la Salud y a pocos metros ahí alrededor nadie tenía eh, tapabocas. E inclusive sí, eh. eh, eh, ayer en la televisión eh, chilena apareció un señor diciendo, miren, y los funcionarios que trabajan aquí en la Organización Mundial de la Salud usan tapabocas, que es increíble, ¿no?
10: Sí, no, en es, de alguna manera Europa se ha ido recuperando en sus actividades, se han, rompo, se han roto algunas barreras de aislamiento social y, y y poco a poco se han ido, eh, como, como como se habituaron a vivir con el virus, a convivir con el virus, a cuidarse, eh, más sin embargo no va a faltarle al respeto. Y mire que en Estados Unidos también las manifestaciones que se han generado en los últimos ocho días en Estados Unidos son un rompimiento total de las medidas de, de prevención sí, con respecto
2: al virus. Sí, señor, son las 7.34, vamos a un mensaje y regresamos.
11: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
18: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM en Facebook. Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web melodía en línea punto com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, 736. Eh, Laurencio ya fue. Es que queda cerquita la venta la de licores donde está, porque ya compró, vean, ya nos compró Don Julio. Ya compró. Eh, eh, bien, pero bien, como que, bien, que se lo está tomando, está tomando ¿no?
3: ¿no? <risa> Alfonso, es un saludo para el doctor Julio de Don Julio, pero también un saludo de otra eh, muy especial. Es la Virgen de Guadalupe, que es nuestra Señora de América. Y en estos días la gente, como se ha dicho, están también acogiendo a la patrona de México como salvadora para estos procesos del COVID-19. Muchos dicen que hay que orar mucho a la Virgen para que nos saque muy rápido de eso. Alfonso, usted decía algo sobre la situación precisamente de Barranca Bermeja, donde el comandante de la policía met, eh, del Magdalena Medio pues, suspendió el paso de vehículos que venían hacia Bucaramanga y hacia, eh, eh, digamos, sí. Cúcuta. Es el okay, coronel okay, Gustavo no sé.
2: Adolfo. Jorge, ¿usted conoce el Puerto Servíes que llama ese sitio? Bueno, ahí cerca de Barranca. Y eso ¿Es Puerto Servíes? Puerto Servíes, creo que es que llama. Sí, sí, no. ¿Sí o no, Laurencio? No,
10: no, no, tengo la ¿Y? referencia. Es, es una. Servíes.
2: Alfonso, eso,
3: es como una estación de servicios sí. ahí que se eh, esté en el corredor vial ahí
2: de Barranca Armeja hacia. Cerca, Palamanga, cerca a Dagotá. Cerca Sí a la
1: Sí,
2: sí, sí. Ustedes antes quedan de Dagotá, ¿no? Sí, claro. Sí, señor. Sí, claro. Claro, claro. Creo Pero, que Alfonso, el... que
3: escuchemos qué dice el comandante era, de la era policía. Que venía...
2: Ah, bueno, listo. Escuchamos. Sí, escuchemos
3: qué dice el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio en Barranca Bermeja.
20: Coronel Salvador Martínez Bustos Comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio. Hacia las 4 de la tarde del día de ayer en el sector de Puerto Servíes que corresponde a la troncal del Magdalena Medio, son ubicados 6 buses con 241 personas de nacionalidad venezolana, quienes se desplazaban a la ciudad de Cúcuta. Estos eh, Vehículos y venezolanos eh, son devueltos hacia su ciudad de origen teniendo en cuenta que no tienen los permisos ni las coordinaciones con Migración Colombia ni con la Policía Metropolitana de Cúcuta. Es importante dar a conocer a la comunidad que diariamente el país de Venezuela está aceptando el ingreso de 300 nacionales venezolanos. ...a su país después de surtir una serie de condiciones como es el tamizaje y revisión por eh, eh, migración de Venezuela. Por consiguiente, las autoridades locales municipales deben realizar eh, coordinaciones con Migración Colombia... ...y con la Policía Metropolitana de Cúcuta para de esta manera poder enviar los vehículos con venezolanos de las diferentes regiones del de país... Importante que puedan hacer esas coordinaciones para que en el menor tiempo posible estas personas puedan continuar con su viaje hacia la ciudad de Cúcuta.
2: Puerto Servíes, ¿sí lo conoce ya, eh, Jorge? Puerto sí. Servíes. ¿no? Sí,
10: sí, no, no, debe, sí, debe ser un complejo parecido a la gota.
2: Eh, Ajá, sí, Puerto eh, Servíes. Uh -huh. Oiga, Laurencio, pero, eh, pero
3: Alfonso, que, sí. ayer también por ahí cerca fue, digamos, que atendido a un conductor de tractomula que venía de Arauca, si no estoy mal, con una tractomula y se enfermó. Está siendo atendido ahí precisamente
2: en Barranca Bermeja. ¿Qué me decía, Oiga, Alfonso? ¿Usted tiene contacto Señor. con Gas Oriente? Sí, ¿no? ¿O no?
3: Eh, es posible.
2: Es que es posible, manda, sí, señor. Eh, dice, buenos días, soy hermana del periodista Hernando Arciniegas, con todo respeto me dirijo a ustedes para comentarles sobre el recibo de gas que me llegó por 46.290 pesos y el anterior por 20.320, el alza fue más del 100% sin que se haya subido el consumo porque somos dos personas en la casa y siempre permanecemos ahí. Necesito que me ayuden y ayude a tantas personas que estamos en el mismo plan. se lo voy a enviar para que lo envíe a la gerente a ver qué pueden hacer porque Alfonso, como eso ella, tiene estamos... que ser
3: in... Sí, es individual, cada persona, cada usuario o cada cliente de Gasoriente o de cualquier entidad de servicios
2: públicos. Pero ¿a dónde debe... se pueden dirigir? Eh, ¿A, en ¿a el... dónde se pueden la... dirigir? La...
3: Oriente también ahí es que estoy aquí en Cancún, se me estaba olvidando, pero sí, ahí en, en Gasoriente de la ciudad de Real de Minas, sede principal, la gente tiene que hacer una cola, creo que más o menos de medio día para poder que lo atiendan. Y son casos individuales, no es de grupo, sino cada persona conforme a su situación se las atiende.
2: 741. Ahora sí, doctor Julio, eh, eh, no alcanzamos a escuchar su comentario sobre la reflexión que hace un columnista de, de vanguardia en el sentido de que afortunadamente entre comillas tenemos las carreteras más malas de Colombia y que por eso el virus se demorará en llegar. ¿Cuál es su pensamiento? Ya escuchamos el de César, ahora el suyo.
4: Comparto la la idea de César Alfonso y, y pretender minimizar pues la la crisis con con una expresión muy muy local o muy regional, ¿no? Eh, afirmar en otros términos que que como el virus no viaja en mula estamos beneficiados pues realmente es tener un concepto un tanto triste y pobre de nuestra de nuestra situación. Por manera que en términos generales yo comparto el planteamiento y, y la línea que ha sentado César en ese en ese aspecto.
2: Muy bien, son las 7:42 minutos, vamos a escuchar al gerente de San Andecito de la Isla, eh, centro comercial que ya dio apertura con todas las eh, eh, ...sistemas de bioseguridad para que el Jaite Valle compre y vaya Deportivos Carvajal además. Aquí está eh, Vladimir Puentes, que es el gerente general de San Andrésito de la Isla.
10: Vladimir Puentes Arango, administrador del centro comercial San Andrésito de la Isla. Bueno, la verdad, eh, muy agradecido con la institución por toda la colaboración que de manera permanente nos brindan... Sobre todo ahora que hicimos la implementación del botón de pánico virtual, una herramienta que va a ser bastante, bastante útil para todo lo que va a ser el reporte en tiempo real de situaciones que se puedan presentar tanto de orden público como en el tema relacionado con todo lo que es el COVID. Entonces llega en un momento bastante importante y sabemos que va a ser de mucha utilidad para
2: todo nuestro comercio. Eh, de los padres de familia de aquí a Bucaramanga, resulta que los niños solo pueden salir eh, a, entre 5 y 9 de, de la mañana pero los padres de familia dicen los niños no pueden salir a esa hora porque están estudiando sería muy interesante eh, que los niños eh, sería los niños puedan salir por la tarde porque estudia por la mañana a ver si el alcalde eh, logra modificar ese decreto son las 7.44 minutos, 7.44. Uh, ¿Iba a decir Alfonso, algo? Julio. Sí.
4: Leí la columna libro? de nuestro amigo Oscar... Sí, leí la columna de nuestro amigo Oscar Yair Hernández uh -huh. en relación con, con los bomberos de, de Florida Blanca. Creo que esa columna ha incendiado el cuerpo de bomberos de, de esa municipalidad, Alfonso. Es muy fuerte y muy dura. Y ojalá se hagan y se lleven a cabo las investigaciones de rigor y que además son necesarias. y que Esta denuncia pública del columnista amerita que, que, que se lleven, pues eh, como se dice tradicionalmente, a sus últimas consecuencias. Ojalá se puedan hacer esas investigaciones, ¿de Alfonso, y no se aplique el dicho de que entre bomberos no se pisan la manguera.
2: Doctor Julio, pero hay que indicar una cosa y usted lo saben y, y los periodistas que hemos estado ya en Cuerpo de Bomberos eh, lo sabemos, es el mejor cuerpo yo creo que es el mejor cuerpo de bomberos de Colombia en serio, no solamente no solamente por los equipos sino por la escuela que hay ahí la academia, los valores personales es sí, cierto, perfecto y, y cuando yo hago este comentario no
4: estoy condenando a nadie, Alfonso simplemente digo que las denuncias ameritan que se investiguen los hechos que allí se, se denuncian las investigaciones finalmente concluirán cuál es la realidad de los sucesos denunciados y por supuesto pondrán de presente cuál es la condición y la calidad del servicio que presta el cuerpo de bomberos de Florida Blanca.
2: Aquí cuando se han registrado tragedias, eh, les ha tocado recurrir siempre a bomberos de de Florida Blanca siempre, porque tiene todo, es decir, le lleva años luz a los bomberos de Bucaramanga que es del Estado y, y ellos, eh, además del, del equipo, tienen un sistema humano de enseñanza extraordinario, de compromiso. Lo que sucede es que es una empresa privada, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ahí viene el asunto. No se Pero claro, eh, maneja, maneja recursos sí, públicos. Sí, sí, maneja recursos públicos. Entonces, ahí está...
3: Mediante convenios, eso es mediante sí. convenios, como ocurre con... Girón, que por ahora ellos son los que manejan todo lo que tiene que ver con bomberos de Girón mediante
2: un convenio administrativo. Mire, y, y, y permanentemente llegan delegaciones de, 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 de Colombia, ¿sí? Eh, yo recuerdo cuando hemos eh, querido hablar con, ir a visitar al doctor Eduardo Pacheco, dice, no, él está con unos bomberos de Neiva que vinieron acá, vienen a aprender de él. Entonces. Sería muy bueno que se hiciera un buen date al respecto. Sí, vamos claro, a... y, y, hay, y hay que oír al doctor Pacheco también, ¿no? respecto
4: de, la, de, de las expresiones del columnista Oscar Yair. Hay que, sí.
2: hay que oírlo, sería bueno que, que la emisora lo, lo consultara, lo contactara. Vamos a ver, a ver. Eh, Ernesto ¿Cómo? va a estar en eso, vamos a ver si tratamos... A él no le gusta la polémica, el doctor Eduardo Pacheco, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué ocurre con eso? Eh, ya estaba arrancado, Bremeja es ahí eh, estamos viendo a un Zoel Caballero que tiene informaciones desde el Puerto Petrolero a esta hora
0: 7.47 Zoel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
17: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, desde la empresa social del Estado S. De Barranca Bermeja, se brinda atención oportuna y se garantiza el acceso efectivo al derecho a la salud. En esta oportunidad, a la población privada de la libertad que permanece recluida en la estación policía ubicada en el sector del muelle. El equipo brigadista prestó servicios de consulta para medicina general y odontología a 50 internos quienes recibieron medicamentos y también elementos de bioseguridad como tapabocas, guantes, alcohol y gel antibacterial. Por otra parte, 12.500 hogares barranqueños ya están recibiendo el subsidio de familias en nación Desde ayer y hasta el 14 de junio Podrán hacer el retiro del subsidio En los puntos La Perla autorizados Es importante resaltar que rige el pico y cédula Según corresponda, los días sábados También se podrán hacer los cobros Que incluyen además el bono extraordinario Por 145 mil pesos Finalmente, aislarnos para no separarnos Es el lema de la Policía Nacional Con quienes trabajamos de la mano Para, nuestra familia, para que nuestras familias barranqueñas Estén protegidas La Policía ayer realizó actividades De control y verificación de las normas de bioseguridad en centros comerciales y plazas de mercado. Noticias con las que amanece la ciudad continúen, compañeros, en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Son las 7:48 minutos. Estamos en Radio Melodía. Se abre el micrófono, gran Jorge. ¿Aló? ¿Aló, Jorge? Sí, señor. Sí, señor. Ah, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Eh...
10: Muy bien, don Alfonso, la confirmación de 11 casos de COVID-19 en girón desde el pasado 30 de mayo, es el resultado de una búsqueda comunitaria. Así lo manifestó la secretaria de Salud de este municipio, Claudia Yanel Leal, quien explicó que a raíz del primer contagio conocido, se activó con las EPS un tamizaje en grupos de mayor vulnerabilidad como hipertensos y diabéticos. El resultado son los casos que hay en Girón. Entre más diagnósticos sabemos quiénes son y vamos a evitar el contagio, manifestó la funcionaria. Sobre el primer caso en ese municipio que corresponde a un hombre de 26 años, reveló que él adquirió el coronavirus en Barranquilla, ciudad que junto con el Departamento de Atlántico registra eh, un poco más de 4.550 casos según el Instituto Nacional de Salud. La, según la funcionaria, el único paciente que allí ha requerido hospitalización ha sido una mujer de 74 años que inicialmente fue atendida en la clínica Girón y debido a su gravedad fue trasladada al Hospital Universitario Los Comuneros de Bucaramanga, donde falleció.
2: Laurencio, son las 7.49. Alfonso, es
3: que el niño cantante Lucas Jiménez, pues también en medio de las dificultades aquí en México, pues él tiene una canción, el coronavirus, el coronavirus, que dice hay que estar juntos para evitar. Escuchemos esta parte importante hoy aquí con el saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda. <risa>
16: ¡Suscríbete
4: atrás, Julio. ¿Bien? Magnífico, Bien. magnífico, Alfonso. Oye, cuídese, Laurencio en México, porque... ¿eh? No, no sabemos cómo va a terminar este día, Alfonso, ¿no? porque Laurencio desde Cancún, con sí. el sombrero mexicano, pincha, eh, pinta estilo panchovilla Villa, con tequila don Julio, y el niño con las rancheras, creo que todo indica dónde vamos a terminar hoy. Oye, Y, cuídese,
3: y, y con serenata,
2: en serenata, ¿acuerdas? Sí. Mariachi. Y cuídense México, porque México eh, explosionó el virus, ¿no? Sobre sí, todo señor. allá en esa. Sí, pero,
7: pero, en la... pero, como el, pero como el presidente Ando decía que la dicen de Guadalupe, la tenían en el pecho.
13: <risa>
2: bueno, aquí la oye, tenemos. Eh, sí, 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 claro, muy amable. Un comentario ah, final, sí. doctor Julio, que tenemos que irnos ya. Son las 7, tenemos un minutico, 7.53. Eh, ayer los abogados hicieron un plantón en la Plaza Cívica, usted supo, ¿no? y sabe que gritaban, es que vamos a crear el Colegio Nacional de Abogados eso existe, después dice vamos a crear ahí tengo el video hay varias claro, agremiaciones ¿no? hay varias agremiaciones de,
4: de, de abogados, ¿no Alfonso? está con Albus, Colegio Nacional de Abogados hay algunas otras eh, que han eh, colegas en distintas partes del país eh, fundado pero tal vez no se ha conformado no se ha solidificado una gran organización de abogados a nivel nacional, ¿no? y es probablemente eh, la, la propuesta que se está
2: agitando bueno eh, de, de,
10: de los sí. colegios nacionales hay varias, varias, varias sí, figuras claro. señor. incluso el abogado Cancino ha liderado una que se llamó colegio de abogados penalistas colegios de abogados de los
2: que
7: no sacan ni un pájaro de una jaula
2: Sí. Se para irnos sí,
7: aine usted, ¿quién pone de acuerdo a los abogados? ah, este y además, país se divide en dos yo que no soy abogado y el que es abogado, ese país se vive en dos. Y, lo, y lo, otro que quería, lo otro que quería decir es que a lo, eh, todos los gremios le paja lo los de Saico Asimpro.
2: Todos los gremios le sí, paja. De... Bien, eh, ah, Alberto, para mañana traiga otro temita musical, así alegre, puede ser de Santander cuando regrese a Santander. A, algo como esto que nos brindó hoy. Y se cuida, ¿no? Sí, señor. Vamos en viaje humanitario a partir de ahorita. Ah, bueno, ah. Bueno, éxitos, que pasen un buen día eh, Sigan en la programación Ocho y media Última hora noticias con Nelson Rodríguez y su esposa eh, Nelly, y a las 11 Oiga vecino, adiós Que pasen un buen día
0: Últimas noticias Los despierta bien informados De lunes a viernes